Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ça, mon homme. Au 96-9, voici Ventrechat. Ah ben oui. Allô, allô, la belle gang! Ben oui, là, vous venez d'entendre la voix de Audrey-Anne. J'ai oublié d'avertir que j'ouvrais le micro. <rire> Comment allez-vous en ce dimanche 24 avril 2022? Nous sommes en live sur le Facebook de Vente très chère. Et euh, nous sommes en studio au, euh, sur la rue Fortier à Lévis. On est très heureuse de retrouver le micro ce matin après une absence totalement imprévue, mesdames et messieurs. Je suis en forme. Je dois vous dire, honnêtement, je ne suis pas à mon maximum, mais je suis en forme. Toi, audrey Moi, appelle les pompiers parce que je t'en feu. Oui, c'est ça que tu m'as écrit, toi, cette semaine sur un des oh posts. Oui, je, je me suis ennuyée. Alors, euh, 9 à 1, avis aux pompiers, euh, dirigez-vous au 49 euh, rue Fortier à Lévis. Kaboum. Local 105. <rire> Kaboum. <rire> Kaboum. Eh oui. Alors, aujourd'hui, à l'émission, euh, on va joindre nos forces pour mieux servir. Hey, ça, c'est vraiment génial, hein? Oui. C'est un sapristi de beau projet qu'on va vous parler, là. On va parler de notre image de marque. C'est pas ça, pas en tout. Il y avait un « et » entre les deux. 
on va parler de notre image et des marques. Oh! Oui, c'est différent. Hein? C'est très différent. C'est différent, mais ça peut se ressembler en même temps. Mm -hmm. Et ça, ça va être avec Rodi Lamour qu'on va jaser de ça. Ensuite de ça, les quatre éléments avec notre chamane. Hey, saviez-vous ça, mesdames? On a un chaman à l'émission. Ouais, il s'appelle Jaguar de feu, alias Martin Rivard. Ouais. <rire> J'ai-tu dit ça à l'envers, ça aussi? Mais on n'a pas parlé des, des, des Ah, c'est avec notre astrologue qu'on avait parlé. Des... Hey, moi aussi, j'ai pensé à ça. Que... Ben, J'ai dit, mais ça me convient Mais c'est ça, ça va être différent. Ben. Je pense que oui, parce qu'un astrologue puis un chaman, c'est différent. Ben, c'est très Donc, différent. en théorie, le contenu devrait être différent, mais peut-être complémentaire aussi en même temps. Hein? Très possible. Je m'attends de quoi de spirituel un peu. Euh, bon, est-ce qu'on va faire euh, de la boucane? Je ne sais pas. Mais hmm. on peut s'attendre à tout avec Martin. Hein? Ben, je ne sais pas. La dernière fois, on a fait une espèce de relaxation. J'étais calme après ça. Hein? Oui, puis ceux qui étaient en auto, euh, ils l'ont peut-être trouvé un petit peu difficile. <rire> <rire> ben, euh, oui, ça, mais de rester concentré quand on était en auto, on avait peut-être oublié d'avertir les gens qui étaient en voiture ouais. de se stationner. Tu sais, euh, la, la maîtresse Meko est parfaitement imparfaite, hein, <rire> puis elle s'assume, c'est comme ça. Mais il euh, y a des auditeurs, vraiment, moi, qui m'ont réécrit pour me dire après, « Hey, Manon, on a été obligé de se stationner, là. Tu nous as retardés dans notre horaire. » Ah, oui. Mais savez-vous quoi? Moi, ça me fait plaisir. <rire> Ça me fait plaisir dans ce temps-là. Juste parce que vous m'avez écrit, ça me fait plaisir. On va également parler avec euh, Brigitte Arouni et Éric Liberté de la figure du pèlerin. Oui! Ouais. Là, on, euh, la dernière fois, si je me rappelle bien, on avait parlé plus de la figure du randonneur. Mm. Mais là, aujourd'hui, on va rentrer... Un... Ben là, j'allais dire plus dans le vif du sujet. Mm. Mais c'est pas vrai. C'est comme une continuité hein, selon la longueur de notre randonnée pédestre, qu'on va oui. dire. À 15 heures, le bingo. Hey, J'ai hâte de vous retrouver, les gagnants. J'ai hâte de prendre vos appels. Il hey, y en a qui, qui appellent régulièrement. Ils sont tellement des, des gros joueurs de bingo qu'on les entend pas toutes les semaines, mais régulièrement. Ben, J'ai hâte de toucher à mes petites boules. Là. Ça m'a manqué, ça aussi. Mmh. Oh, okay. La semaine prochaine, gang, euh, c'est où que je suis, donc? Ben oui, il hey, faut que je vous dise ça. Je m'en vais faire de la belle promo pour ces JM2. Il euh, mmh. y a une espèce de salon de l'auto à quelque part, là. À Québec? <rire> Moi, je vais être là le 30 avril. Euh, salon de l'auto-sport qui a lieu au centre de foire. C'est ça, je ne vais pas dire des niaiseries. Je ne me, me rappelais plus si c'était au centre de foire ou ailleurs. Et c'est au centre de foire. Donc, euh, moi, je vais être là euh, samedi le 30. Je vais aller passer euh, une partie de ma journée là-bas. Aller euh, mmh. serrer la pince de nos auditeurs, euh, parler de bolide, euh, être dans, le, dans un monde de gars. Bon, de toute façon, quand on est à CGMD, <rire> on est dans un monde de mort. Hein, vous le savez. Hein. Mmh. Puis, tu sais, je, je me suis préparée là, tranquillement, pas vite. Aujourd'hui, je suis venue en troc à l'émission. Ouais. Au lieu de prendre mon élan 3, là, je suis en pico. Hey, en plus, ça m'a fait déstabiliser parce que moi, quand j'arrive dans le stationnement de CGMD, la première chose que je fais, c'est est-ce que Manon est arrivé? <rire> fait que je regarde les véhicules, puis je fais ah, non ou ah, oui. Mais là, en plus, elle n'arrive pas avec la même auto. Comment veux-tu? Oui, puis en plus de ça, tu es arrivé avant moi matin. Euh, oui, c'est rare. hein. Qu'est-ce qui s'est passé, audrey -Anne? Tu t'as pas dormi cette nuit? Euh, ben, euh, par moi, oh, pas la trop en feu? <rire> Parle-moi pas là-dessus. Je, je, je bats des, euh, dans mon sommeil là, euh, des kung-fu panda, moi, durant la nuit. Je dors pas full bien. Fait que euh, c'est ça. Répète-moi ça. Je, je fais un combat avec des kung-fu panda ah, toute je, la nuit. J'ai vraiment bien compris. Oui, oui. OK. Vire d'un bord, Qui vire de l'autre, coup de pied, coup de poing. Qui a gagné? Euh, D'après moi, c'est des kung-fu parce que j'ai pas full dormi. OK. Mm -hmm. okay. Ben, en fait, j'ai dormi, mais euh, selon ma montre, euh, ça me dit que j'ai passé un 5 heures dans un sommeil très léger. 
OK. Ça te donne une idée. <rire> ben, hey, Audrey-Anne, c'est fou comment tu m'ouvres la porte pour que je te rappelle que j'ai quelques disponibilités pour te faire une séance Access Bar. Oui? Oui, c'est ça. On s'en reparlera après l'émission. On si en reparlera. <rire> je ne te, te casse pas les jambes, là, mais si tu viens pas, attends un peu, tu vas voir. Tu vas... Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai bougé toute la journée hier. Là, on fait des activités. Je me suis couché, j'étais fatiguée. Mes crimes, je me suis réveillée le matin, j'étais encore fatiguée. Ouais. Le, le hamster qu'on a dans le cerveau, là, hein, d'un fois, il spinne tellement qu'on veut tout faire en même temps aussi. Puis toi, comme t'es pas le 911, ben. Euh, ouais, mais en fait. C'est drôle, je pensais à ça le matin en me préparant. Je vois Audrey-Anne, 911, elle m'a dit qu'elle était en feu, ça va être quelque chose le matin. Mais je t'avoue qu'on dirait. Quand je dors, maintenant, j'ai pas l'impression que mon cerveau, il, il, il spin, là. J'ai pas plein de pensées qui viennent. Je suis juste super active physiquement dans mon lit. C'est ça. On va arrêter là pour les détails ben dans oui. le lit. Pour ça vous dérange. Là. À vous autres de vous faire plein de. Plein... J'ai dit que je battais des kung-fu de... panda. Mais on ne sait pas. <rire> Écoute, il y a plein de façons de faire des batailles. <rire> euh, chum, faisais-tu partie des kung-fu? Non. Guillaume, okay. il n'apprécie pas beaucoup ma bataille. <rire> Pauvre Guillaume. Bon, OK. On va arrêter cela parce que je pense qu'on pourrait déraper un petit peu. Là. Ouais. Juste un petit peu. Un petit tantinet. Hey, ce matin, pour euh, la première demi-heure, on a un duo en onde avec nous. On a euh, Albatros Lévy. Mais oui, qui est de retour, je sais. On vous les a présentés oui, avec euh, Jean Gagné. Hein? Gagnon, je me trompe encore Jean de nom. Gagnon, oui. Jean Gagnon, le 30 janvier dernier. Donc, si vous voulez en recevoir plus sur Albatros Lévy, retournez dans les podcasts, écoutez l'émission du 30 janvier. C'est vraiment dans la première partie de l'émission. Et là, ce matin, c'est Annette Gigard, la présidente, qu'on reçoit. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Annette? Ça va très bien. Très heureuse de vous recevoir, même si on a reçu Jean. Ben, c'est de la diversité, moi j'adore ça. C'est complémentaire. Et en plus de ça, vous venez avec des bonnes nouvelles. Oui, 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 <rire> tout à fait, avec une, une, une personne importante au niveau des petits frères. Oui, c'est ça. Donc, on a deux associations, deux OSBL aujourd'hui. Mmh. L'autre, la, c'est les petits frères de Lévis, qui est représenté par Christiane Couture, la présidente, en personne. Coordonnatrice, oui, exactement. Oh, attendez un petit peu, je n'ai pas ouvert le bon micro. <rire> Alors oui, Christiane Couture, je suis la coordonnatrice des petits frères de Lévis. Euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle un petit peu des petits frères de hey, Lévis. Ben, c'est certain ah. qu'on va parler. Mais là, la coquille. Okay. Mais juste avant, puisque j'ai fait une bévue, quelle est la différence entre la présidente et la coordonnatrice? Ben, disons que nous, on est complètement autonome, Albatros Lévis. On a notre charte, on est centralisé, on donne des services au Grand Lévis. On est vraiment un organisme autonome et on a un conseil d'administration autonome. On a une présidente qui est moi et différents membres et on, on, on fonctionne vraiment de façon... Autonome, c'est peut-être pour ça qu'on a une présidente. Coordonnatrice, on a des coordonnateurs vous, vous aussi avez pour un... les services chez nous. OK. Donc, vous avez un chez Albatros, il y a un conseil d'administration oui. et vous êtes la présidente du conseil d'administration. Tout à fait. Des coordonnateurs, on en a comme pour l'accompagnement, etc. Excellent. Donc, au plus au niveau des services, tandis que chez Albatros Lévis? Chez les petits frères de Lévis. Euh, chez euh, les petits frères de Lévis? Les petits frères, c'est un organisme qui est national, hein, puis même international. Oui. Là, ça fait 60 ans que les petits frères existent au Québec. Euh, ça a commencé à Montréal, évidemment, là, en 62. Euh, quasiment mon âge, d'ailleurs. Ben, même un peu plus que mon âge. Puis, euh, il y a un conseil d'administration pour les petits frères à travers le Québec. Donc, il y a un président qui, 
qui fait partie du qui, qui est dans le conseil d'administration. Et chaque bureau, parce qu'on a 22 bureaux à travers le Québec, et chaque bureau a sa coordonnatrice ou son coordonnateur ou ses coordonnateurs et coordonnatrices. Comme par exemple, ici à Lévis, étant donné qu'on n'arrête pas de grandir, bien très bientôt, début mai, je vais avoir une autre coordonnatrice qui va travailler avec moi. Euh, puis on va se séparer les tâches et tout ça. Donc, okay. euh, ouais. Donc, vous, est-ce que vous êtes un employé rémunéré ou vous faites ça bénévolement? Employé rémunéré, okay. tout à fait. C'est un peu, euh, au travers le Québec, là, il y a environ une soixantaine d'employés qui travaillent pour les petits frères. Okay. On dessert là, plus de 2500 personnes âgées qu'on appelle nos grandes et grands amis. Okay. Et on a environ 2900 bénévoles à travers tout le Québec. Là. Euh, bon, c'est ça. Ici à Lévis, je suis rendu à 85 grands amis, puis à peu près l'équivalent de bénévoles aussi. Là, ouais. Donc, il y a 85 personnes qui bénéficient des services des petits frères de Lévis. Oui, exactement. 85 personnes. Est-ce que l'équipe est complète? Euh, il n'y a jamais rien de complet parce qu'il y a encore des besoins énormes. Hein? Donc, euh, les personnes âgées qui peuvent bénéficier de nos services sont âgées de 75 ans et plus, ou à peu près, et ce sont des personnes isolées. OK? Donc, euh, quand on parle d'isolement, on va parler de personnes... Qui, ça se peut qu'il y ait de la famille, mais que la famille est trop loin. Donc, ils n'ont pas de visite régulière, euh, ils n'ont pas de contact régulier ou de lien significatif. J'aime bien parler de lien significatif. Une personne peut demeurer dans une résidence personne âgée, mais être isolé parce que ça ne veut pas dire que les liens avec les autres résidents sont significatifs. Donc, nous, c'est là qu'on entre en, en, en jeu dans leur vie. On entre à, pour les personnes qui veulent bien qu'on entre dans leur vie. Souvent, nous sont référés par des intervenants sociaux. Ça peut être la famille qui demeure loin, comme je disais, qui nous les réfère. Ça peut être la personne elle-même. J'ai vu une pharmacienne me référer, une cliente. N'importe qui peut nous référer des gens. Et à ce moment-là, nous, tout ce qu'on s'assure, c'est que la personne est est âgée de plus de 75 ans ou plus puis qu'elle est isolée. Et là, ben, on va leur offrir euh, beaucoup de programmes. On a plusieurs programmes chez les petits frères de Lévis. OK. Avant que vous nous parliez des programmes, Christiane, j'aimerais ça savoir... Si moi, j'ai 75 ans, est-ce que je peux vous appeler moi-même pour avoir vos services? Oui, ça nous arrive. Ça m'est arrivé encore il y a deux semaines. La dame okay. a vu une petite pancarte quelque part, soit dans une pharmacie ou peu importe, et euh, m'a téléphoné. N'importe qui, là, directement, directement. Et puis, euh, là, à ce moment-là, moi, je vais leur parler c'est quoi les différents programmes qu'on a, les différents services qu'on peut leur offrir, comment on peut être présent dans leur vie. Et à ce moment-là, euh, ben ça commence. La belle histoire euh, et on dit à ces personnes-là, bienvenue dans notre famille, parce qu'on dit qu'on est une grande famille. Moi, j'adore ouais. ça, avoir cette proximité-là. Ça ressemble à quoi, vos services? Alors, il y en a plusieurs. La pre le premier qui est le plus populaire, c'est ce qu'on va appeler le jumelage. Alors, on va euh, pérer ensemble un bénévole avec un, un, un ou une grande amie. Et ces personnes-là vont se voir et se, se contacter régulièrement, donc au moins une fois par semaine. Un appel, une visite, on favorise les visites, mais il ah, ah, y a une fameuse pandémie qui, depuis deux ans et demi, nous empêche de faire plein de choses de ce style-là. Mais bon, alors, il y a le contact régulier, là, puis pendant ces contacts-là, il se passe... Il se passe ce 
qui, ce que les deux personnes veulent bien. J'ai des, des bénévoles qui jouent au golf avec leurs grands amis. J'ai des bénévoles qui ne font qu'être à côté des personnes âgées dans, dans leur chambre, près d'elles, dans leur lit, parce qu'elles sont moins actives, moins autonomes et tout ça. Donc, ça va vraiment dépendre d'elles. Ensuite, on a nos programmes de, de, de rêves d'aînés et de mieux-être. Donc, des personnes âgées qui vont avoir des rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser. Ça peut être euh, aller visiter sa ville de natale, ça peut être manger dans un grand restaurant, rencontrer son artiste favori, des choses comme ça. Ben, à travers la province, on choisit un certain nombre de rêves annuellement qu'on réalise. On a notre programme de mieux-être. Ça, c'est pour les personnes âgées qui ont un petit peu moins de, de moyens financiers. Et à ce moment-là, on peut combler, euh, améliorer leur quotidien. Ça peut être des prothèses dentaires, des prothèses auditives, des, des orthèses, n'importe quoi. Ça peut être une tablette électronique, plein de choses comme ça. On a notre programme de vacances. On a deux chalets. Et tout ça gratuitement? Tout est gratuit. On refuse. On a des grands amis qui nous demandent, je vais te payer l'essence. Non, tout est gratuit. On a deux chalets, un au, au lac Saint-Joseph, ici dans la région de Québec, pour les amener passer des journées. Puis on en a un à Oka pour qu'ils passent des séjours. On a notre programme... J'ai envie d'avoir 75 ans. Moi, là, là. Pas toi, Audrey-Anne? Ouais, moi, j'irai à Oka... Euh... <rire> On en veut des vacances au chalet, nous autres aussi. On a nos grandes fêtes aussi. Hein? On pourrait vous inviter aux grandes fêtes pour y être bénévole. C'est quand il y a des occasions spéciales, que ce soit Pâques ou Noël. C'est deux occasions où on sait que c'est difficile d'être seul. Alors, nos bénévoles euh, laissent tomber leur famille un peu pour venir euh, organiser une fête pour nos grands amis. Là, un repas, un grand repas avec de l'animation et tout ça. Mais je, je pourrais vous en parler jusqu'à demain. Il y a beaucoup de beaux programmes. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les types de bénévoles et pour toutes les personnes âgées, on offre plein, plein de programmes. Là. Donc, mmh. moi, je, puisque vous nous avez invités à être bénévoles, Audrey et moi, j'imagine que c'est parce qu'il y a de la place pour avoir des... On a grandir l'équipe de bénévoles. On a vraiment besoin de gens de cœur, comme je les appelle, parce qu'on a plusieurs... Je, je dis toujours, c'est des missions. On a des missions à faire auprès de nos grands amis. Par exemple, à Pâques, on a fait une mission aux livraisons de cadeaux parce qu'on ne pouvait pas les voir encore. Donc, il y, y a toujours plein de possibilités de bénévolat, que ce soit de l'accompagnement ouais. ou même m'aider dans l'administration ou quoi que ce soit. Il y a toujours plein de choses à faire. Oui. Mm -mm. Juste avant qu'on parle de ce qui vous unit, euh, Albatros, Lévy et les petits frères de Lévy, je vais demander aux gens sur Facebook, sur LinkedIn, de, et même sur YouTube, de partager euh, le live parce que je pense que c'est un service essentiel, mmh. moi, que j'ai envie de dire. Mmh. On est des organismes avec oui. des missions extraordinaires pour nos personnes âgées. On sait comment ils ont été oui. mises de l'avant pendant la pandémie, mais il ne faut pas que ça tombe après. Là. Il y a encore des besoins. Ils vont toujours être là, ces besoins-là, pour nos personnes âgées. Exactement. Mmh. Et qu'est-ce qui fait en sorte que vos deux organismes sont complémentaires ou qui ont eu le goût de se marier ou de s'unir ensemble? Ben, disons que les personnes de 75 ans et plus qui sont rencontrées par les petits frères, à un moment donné, ils deviennent en fin de vie. Ils développent, malheureusement, souvent, ils ont des maladies euh, dégénératives ou des maladies graves. Et nous, on travaille en complémentarité. Ça fait que les petits frères, avec l'autorisation de la personne qui a 75 ans et plus, nous le réfère. Et nous, si ça répond à, nos, à notre mission, si les critères d'évaluation euh, confirment que cette personne-là peut être acceptée chez nous, bien, nous, on assume la continuité du suivi. Et euh, c'est pour ça qu'on dit qu'on est complémentaires, parce qu'il y avait comme un trou de service entre le moment où la personne de 75 ans et plus, euh, elle est suivie par les petits frères, 
elle devient gravement malade. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que les petits frères, je pense qu'ils n'ont pas la spécificité qu'on peut avoir, nous, pour accompagner en fin de vie. Nous, on a une formation, nos bénévoles ont une formation spécifique pour accompagner les gens en fin de vie, peu importe l'âge. Là, nous, on commence, aussitôt qu'elle a une maladie, un diagnostic de maladie grave, nous, on, on est dans le dossier quand ça nous est référé. Et c'est pour ça qu'on est complémentaires. Quand les petits frères se, nous réfèrent une personne, en fin de vie, nous, on s'en occupe. Et l'inverse aussi, on leur réfère des gens. Parce que des fois, il y a des personnes qui appellent chez nous, puis ils sont seuls, 75 ans et plus, puis ils ne sont pas gravement malades, ils veulent seulement une visite d'amitié. Nous, ce n'est pas notre mission. À ce moment-là, avec l'autorisation de la personne toujours, on les refère aux petits frères. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est en complémentarité dans les services qu'on offre à la population euh, qui de grand âge, comme on dit, 75 ans et plus. Mais nous, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on commence avant 75 ans. Donc, Donc, oui, c'est ça. Donc, chez les petits frères, vous accompagnez, vous offrez un genre de répit également. Et je, oui, c'est ça? On n'a pas vraiment de répit parce que le répit, normalement, c'est pour les, 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 les prochains dents. Et ça, Albatros fait ça. Oui. Tandis que nous, nos bénévoles, souvent, ce Vous, c'est vraiment plus des activités. C'est vraiment des activités, une présence régulière. Ce qu'on veut, c'est qu'il y a personne... Pour moi, là, d'avoir une présence régulière comme ça, ça peut offrir un répit à un prochain dent. C'était dans ce sens-là. Oui, je comprends, mais nous, souvent, les, nos personnes n'ont pas de prochain dents autour ça. parce que ce sont des personnes isolées. Ouais. Fait que c'est pas faux parce que ça nous arrive aussi qu'il y en a qui ont des qui ont quand même qui sont isolés mais qui ont quand même de temps en temps des personnes qui vont les voir et tout ça mmh. mais tu sais la préoccupation des deux organismes euh, c'est de s'assurer que personne meurt seul quelle tristesse de mourir seul puis tu sais nous nos bénévoles souvent ce qu'ils préfèrent, c'est d'accompagner les personnes pendant qu'elles sont vivantes, qu'elles sont actives et tout ça pour les amener à nos activités et tout puis après ça elles se frappent à, à, à une limite puis, il y en a parmi nos bénévoles qui veulent traverser cette limite-là de les accompagner jusqu'à la fin. Mais accompagner jusqu'à la fin de sa vie, là, pendant qu'elle... C'est pas facile, là. Ça prend vraiment... Une Et eux, c'est ça. Albatros oui. ont une belle formation de 36 heures. Donc, nous, nos bénévoles vont pouvoir avoir cette formation-là s'ils le veulent aussi. Sauf là, que je peux... C'est pas des paroles en l'air que vous nous dites, ah, là, non, 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 Parce non, que non. vous avez officialisé le tout, hein? Tout à fait. Le 31 mars dernier, on a signé une entente de collaboration, de complémentarité aussi. Et euh, même avant le 31 mars, déjà, il y avait des échanges qui se faisaient pour des transferts de, 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 de personnes qui avaient besoin soit d'un ou de l'autre organisme. Et comme tout à l'heure, euh, ma collègue Christiane disait, les prochains dents, nous, on donne du répit aux, aux, aux personnes qui sont en fin de vie. Les prochains dents, on leur donne du répit. Quand on s'occupe de leur... Euh, personne malade, à ce moment-là, le prochain dent peut aller faire l'épicerie, peut aller prendre un café, peut faire autre chose. Fait que nous, on donne, on accompagne la personne en fin de vie, on donne du répit au prochain dent et on offre la formation pour accompagner en fin de vie. Est-ce que cette nouvelle entente-là vous permet de peut-être d'atténuer les impacts du manque de personnel, de la pénurie de main-d'oeuvre? On est très complémentaires. On est une ressource supplémentaire, c'est certain. On le sait, tout le monde, que le, le milieu de la santé, si on parle du milieu de la santé, mais partout, il manque de gens. Donc, nous, c'est sûr qu'on a vraiment... On est un plus dans la vie de ces personnes-là. Puis, on n'a pas un rôle d'intervenant. là. On est, on est des amis. On est vraiment une compagnie. On est des, une, une présence auprès de la personne. Puis, quand je vous mentionnais qu'on veut que personne meure seul, là, ben nous, chez les petits frères, là, qui va être complémentaire encore une fois à ce qu'Albatros va faire, je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer 
mourir seul et que notre corps est, est dans une fosse commune. Mais ça existe, ça. C'est vrai, là. C'est pas, pas d'un film. C'est vrai. Ben nous, ça arrive pas. Parce qu'on a un programme qui fait qu'on va prendre en charge le corps de la personne et puis va, va, la personne va pouvoir avoir des funérailles et puis, on a même un lot au cimetière Saint-Charles-Garnier Saint -Charles à Québec où euh, la personne va reposer avec d'autres grands amis des petits frères. Ouais. Oh, Ça wow. va jusque-là. Wow! Est-ce qu'au point de vue euh, fonctionnement organisationnel, <coughs> opérationnel, vous restez chacun dans votre bulle ou vous avez uni vos efforts? Tout à fait. On est autonome. Okay. On est complémentaires, mais autonomes. Okay. On reste chacun avec nos responsabilités, notre façon de gérer, nos critères de sélection. Et euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je veux revenir un petit peu en arrière, parce qu'au départ, l'entente a été signée parce qu'il y a eu comme une espèce de, 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 de démarreur à ça. C'est une personne qui est bénévole chez les petits frères et qui est bénévole chez nous. Elle s'appelle Suzy qui a fait que les deux organismes se sont rencontrés pour discuter justement de cette entente qu'on a signée. Fait qu'au départ, il y a eu un déclencheur. C'est notre collègue Suzy, collègue chez nous, et aussi au petit frère. Donc, Suzy a été visionnaire. Tout à fait. Suzy. Merci, euh, Suzy. <rire> oui, Suzy. Puis aussi, ce qui est, ce qui est remarquable dans l'entente qu'on vient de signer, c'est que c'est unique au Québec. Et, et moi, quand j'en ai parlé dans les hautes sphères des petits frères, là, partout en province... Les gens ont trouvé l'idée extraordinaire tellement que présentement, il y a des discussions qui se font un petit peu partout en province parce qu'on sait, Albatros aussi a des... A des 14. 14, eux, de leur côté. Donc, je sais qu'il y a des discussions qui se font euh, actuellement pour que peut-être que ça puisse... Euh, parce que c'est trop beau, c'est trop précieux. Mmh. Une autre façon de démontrer que la collaboration est, est, est profitable et bénéfique pour tout le monde. Nous, dans notre cas, c'est 75 ans et plus. Euh, personnes âgées, mais il n'y a rien de plus bénéfique que de travailler ensemble, d'unir nos forces, nos compétences, de partager des belles ressources bénévoles. C'est fantastique, là. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez des porte-parole pour vos organismes? Euh, porte-parole, bien, disons qu'on a, on a notre service de communication chez nous qui euh, donne euh, de la publicité, c'est-à-dire qu'on a des, des, des... Quand il y a des contacts avec les médias, c'est Jean Gagnon qui est le responsable au niveau des communications. Moi, je suis présidente, mais je pense que chaque personne qui est responsable d'un secteur se trouve être le porte-parole de son secteur, comme l'accompagnement, la formation. Il y a des personnes, justement, qui sont responsables de chacun des secteurs. Pour les petits frères, euh, on a une marraine provinciale qui est Béatrice Picard. La comédienne. Tout à fait. J'avais eu, en tout cas, dans mes Exactement. notes, j'avais que la comédienne Marie-Thérèse Fortin était votre porte-parole. Elle est porte-parole, oui. Alors, okay. Béatrice Picard et Marie Depuis une dizaine d'années. Et, et, et oui, Marie-Thérèse Fortin est porte-parole, particulièrement pour la région ici. Henri Chassé aussi est, euh, est, in est impliqué. Euh, on a, écoutez, on a plein de monde avec les petits frères, là. J'aurais le goût de vous mentionner le nom Louis Garneau. On connaît Louis Garneau. Alors, notre chalet qu'on a au lac Saint-Joseph, c'est le papa de Louis Garneau, Paul Garneau, qui nous a euh, légué avec son fils, tout ça, ce chalet-là. Euh, 
parce que Paul Garneau aimait beaucoup euh, les petits frères, l'organisme. Donc, euh, c'est une autre raison pourquoi... Il aimait beaucoup l'organisme parce qu'il a bénéficié de vos services? Non, parce que c'était pas un monsieur isolé, hein, monsieur Garneau. Ben, je sais pas, on pose la question parce que parfois, dans, dans, il peut y avoir des changements au cours d'une vie. Hein, on connaît ouais. pas tout le monde en profondeur. Non. Mais effectivement, je me doutais bien que monsieur Garneau n'était pas très isolé. <rire> Excellente réponse même. Hein? Mais c'est une belle Merci à Louis Garneau. Puis moi, j'aime ça quand nos invités nous parlent de ce que d'autres redonnent à notre société. Parce qu'on ne sait pas tout le temps. Non, là. Que non. Tu sais, Louis Garneau, on va associer ça au vélo, on va associer ça au sport, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, tout à fait. Mmh. Et il y en a beaucoup de gens comme ça qui Ils deviennent nos porte-parole un peu, nous. Il y en a beaucoup, là, tu sais. Puis, euh, on est ouvert toujours à en recevoir d'autres, c'est bien certain. Euh, oui, parce que là, il faut financer ça, ces organismes-là, là. Tout à fait. Euh, les petits frères, on fonctionne à... C'est 80 du budget, 80-85 du budget, c'est des dons du public et des grands, des grands dons. Il y a aussi des personnes âgées qui décèdent, qui nous font des legs testamentaires. Mais, tu sais, on compte c'est presque pas sur des subventions gouvernementales et tout ça, il faut vraiment euh, se fier aux au, au dons du public. Donc, c'est très, très, très très précieux. Là, et que la question fait. qui tue, est-ce que vous êtes officiellement autorisé à émettre des reçus pour fin d'imposition? Oui, tout à fait. Nous aussi, on vit, nous, on vit entièrement de dons. Actuellement, c'est entièrement des bénévoles. On a des, on a été reconnus comme pour euh, le PISOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. On regarde pour avoir une permanence, mais actuellement, on est vraiment entièrement bénévole. Qu'est-ce que le... J'ai vu également que les petits frères sont agréés par le programme de normes d'Imagine Canada, attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Oh, ça, c'est une très bonne question. Pour aller dans le détail, je ne suis vraiment pas la meilleure personne pour y répondre, mais effectivement, les petits frères, on s'est fait reconnaître parce que c'est un organisme international et tout ça. Il y a plusieurs reconnaissances qui sont accordées aux petits frères là, en termes de qualité de, de services offerts et de surveillance. Et bon, tu sais, par exemple, nos bénévoles, c'est la même chose chez Albatros. Tu sais, tous les bénévoles sont vérifiés pour les antécédents et tout ça. C'est déjà des personnes très vulnérables. On ne voudrait pas qu'en plus, elles se fassent euh, arnaquer. <rire> arnaquer par euh, quelqu'un de mal intentionné, tout ça. Alors, euh, on a différentes Donc, il y a probablement, avant d'avoir d'être bénévole dans vos organismes, il y a des, des vérifications d'antécédents judiciaires, etc., etc. Tout, là, à hein? tout à fait. On oui. a des ententes en tant qu'organisme reconnu par la Ville de Lévis. Oui. On a des ententes avec la Ville de Lévis. On est formé pour faire la vérification des antécédents judiciaires et, et la Ville nous offre ça de façon euh, gratuite. Là. Oui, tout à fait. Donc, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui sait qu'il y a un voisin qui a un besoin ou que lui-même a un besoin, que cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, la meilleure porte d'entrée, c'est quoi? Bien, peu importe si le besoin n'est pas précisé, ils peuvent appeler n'importe où. Ils peuvent appeler chez Albatros. Si ça ne répond pas à nos services... On va le référer aux petits frères. On va dire, ben les petits frères, ils vont l'analyser. Si ça répond à leurs critères, la personne de 75 ans et plus, ils vont le prendre. Mais ils peuvent appeler autant les petits frères que chez exact. nous. Ici, ce n'est pas notre mission. On va le, on va le transférer à l'autre organisme, tout simplement. Puis, il faut mentionner aussi, Annette, parce que vous faites la même chose aussi. Si euh, je fais une référence à, 
à Albatros et qu'eux ne peuvent pas répondre, ils ne laisseront pas tomber la personne. Non, jamais. On les réfère toujours ailleurs parce qu'on connaît tous les organismes, puis on va les référer ailleurs si, malheureusement, nos organismes ne peuvent pas répondre aux besoins de la personne. Oui. C'est vraiment C'est complémentaire. Hein? Quand on dit complémentarité, c'est tout à fait complémentaire. Là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Et j'aime beaucoup ce que vous avez instauré. Je vais dire, mesdames, parce que c'est vous que j'ai ici. Je sais que vous n'avez pas fait ça tout seul. Qu'il y a une oh, grosse équipe derrière vous. Euh, oui, l'idée originale vient probablement de Suzy, mm -hmm. comme vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, chapeau. Chapeau, parce que c'est un plus pour la communauté lévisienne. Et c'est probablement, comme vous en avez parlé un peu, qu'il y a déjà des pourparlers, ça va être un modèle à suivre pour d'autres organismes ouais. sans but lucratif. Ouais, effectivement, oui. pour aider nos aînés. Euh, parce que c'est une richesse, nos aînés. Hein? On l'oublie parfois, mais c'est vraiment une richesse. Ils étaient là avant nous, ces gens-là. Là. Ils ont un bagage de connaissances incroyable. Et de leur redonner comme ça, j'ai l'impression qu'on se permet de, la, de, de les reconnaître. Tout à fait. Puis parfois, on ne se rend pas compte jusqu'à quel point nos aînés sont de plus en plus seuls. Vous savez, l'espérance de vie est de plus en plus élevée. Oui. Et évidemment, malheureusement, mais plus on est vieux, plus les gens autour de nous, nos amis et tout ça, plus on en perd, plus moins on a de personnes autour de nous. Donc l'isolement est là, on n'est pas capable de on n'est plus capable de conduire pour aller dans des activités, on n'a personne autour pour le faire. On, on s'isole de plus en plus. Donc que ça soit la maladie avec Albatros ou que ça soit l'isolement parce que l'isolement c'est vraiment un tort incroyable que ça fait mmh. chez les personnes âgées, mmh. autant sur le plan physique que psychologique. C'est horrible. Bon, C'est pour ça que nos organismes sont oui, là, puis, briser cet isolement-là. Je mmh. me permets de rajouter aussi que les deux dernières années, c'est à peu près ce qu'on a demandé à tous les années, c'est-à-dire isolez-vous, isolez-vous, isolez-vous. Donc, maintenant, c'est de briser ce, ce cycle-là qu'on a instauré pendant deux ans pour dire, ben, écoutez, oui, il y, y a un virus qui se promène, là, mais votre santé physique, mentale, social, tout ça est beaucoup plus importante que juste, ben, je dis juste un virus, c'est pas à prendre à, à la légère, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que l'être humain est beaucoup plus important derrière ça. Okay. Il y a des études qui sont sorties dernièrement qui démontrent que l'isolement est plus ravageur que le virus. Mmh. C'est pas drôle. Hey, tout à fait. J'ai été la première à le crier haut et fort <rire> pendant cette pandémie. Prenez soin de vous et c'est mon opinion. Mais j'en dirai pas plus que ça parce que je vais encore recevoir des tomates à la sortie de l'émission tout à l'heure. Mais prenons soin de nous, chacun d'entre nous, oui. peu importe l'âge qu'on a. Oui, là, on a mis l'accent ce matin sur les personnes aînées, mais même les plus jeunes. Je oui. sais que vous avez besoin. On se retrouve après la pause avec euh, Rodi Lamour. Merci beaucoup, Christiane et Annette, oui. de votre passage à l'émission. Oui. Si je peux me permettre, en terminant, c'est la semaine des bénévoles cette semaine. Et nous, notre, nos personnes sont entièrement bénévoles. Je profite de l'occasion pour leur souhaiter une belle semaine des bénévoles. Et aussi, on a un nouveau site web fraîchement mis en ligne. Fait que si les gens veulent aller consulter notre nouveau site web, Albatros Lévis, vous allez arriver directement sur notre, notre site web et vous allez avoir tous les services qu'on peut donner. Il est Vraiment beau, on en est fiers. Parfait. Audrey, tu pourrais peut-être le copier, le, leur site au complet, le, le .com, je pense, euh, dans, 
dans les conversations. Mais merci, mesdames. Merci. Et on, petit frère, on vous retrouve également un peu partout. Petit Moi, je, je fais, oui, c'est ça. Puis je fais souvent référence au Québec 211, puis on, on retrouve toutes les USBL là, également. Merci à vous deux, Christiane et Annette, de votre passage à l'émission Vente fraîcheur. Merci. Après la pause, comme je disais, on se retrouve avec Rodi Lamour et on parle de notre image et des marques. Merci. Merci hey, salut, c'est les deux snooze. Hey, manquez pas, le dimanche soir, le chiffre de soir. Ouais, ça c'était avec Tom. Il met du bon rock. Fait que là, là, prenez votre carte, on punch in le dimanche 22h pour le chiffre de soir. Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB Auto. Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines, pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à votrepoutine.ca. Deck Boss Saint-Isidore et Deck Beauport débutent sous peu leur saison. Jouez avec le bâton de votre choix. Meilleur prix garanti en équipe junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à DeckHockeyQuébec.com. Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport. Pour les meilleurs prix garantis. Top niveau Deck Boss. Et Deck Beauport. Go, go, go! DeckHockeyQuébec.com. Deck Beauport. Inscrivez-vous maintenant à DeckHockeyQuébec.com. Go, go, go! Pour rêver d'une cuisine fait sur mesure pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Le restaurant Ophélia, c'est un splendide navire amarré sur Grande Allée. Cuisine ouverte, banquette de bateau, le charme de la décoration n'a d'égal que son menu. Préparez-vous un voyage culinaire en mer et sur terre purement décadent. Chambre de vieillissement à même le restaurant. Assemblage irrésistible de grillades et plateaux de fruits de mer. Le restaurant Ophelia élabore même ses propres charcuteries. Meilleur boudin en ville, garantie. Alchimie des saveurs, les desserts sont divins, l'ambiance intime et festive, le service impeccable, chic et différent. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantphelia.com. Audacieux, inoubliable. Restaurantphelia.com Kings Wivrac, chef de file en transport spécialisé, est à la recherche de chauffeurs classe 1 ainsi que de brokers pour transport régional ou longue distance au Canada et aux États-Unis. Salaire annuel brut pouvant atteindre 130 000 Nous sommes aussi à la recherche de mécaniciens de véhicules lourds pour notre garage de Saint-Augustin. Tu aimes le travail de bureau? Ça tombe bien. Nous avons aussi plusieurs postes administratifs à offrir à nos bureaux neufs de Saint-Augustin. Visite notre site web ou notre page Facebook pour consulter tous nos emplois disponibles et fais-nous parvenir ton CV. Kingswivrac.com Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. 
Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus. Que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'utilise, Vapking. Fini la sédentarité. Découvre le plus gros centre d'entraînement à Québec. Jim Le Chalet et Tonic Crossfit font la paire. Prêt à atteindre vos objectifs et reprendre votre santé en main? Nutrition, cardio, musculation, crossfit, remise en forme, entraînement à la course et plus. 25 000 pieds carrés d'équipement à la fine pointe et les meilleurs entraîneurs privés à Québec. C'est comme l'équipe de CJMD 96-9. Et choisis Jim Le Chalet et Tonic Crossfit. Un seul et même endroit pour jouer. 23-27 Boulevard du Versant Nord, suite 130. Le vignoble Île-de-Bacchus sur l'île d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au vent. Conseiller conseillère en vin. Commis de bistrot. Serveur et serveuse. Tout le monde est le bienvenu. Étudiant comme retraité, à temps plein ou à temps partiel. Et l'anglais est un atout. Salaire à discuter avec pourboire. Cadre idyllique et paisible. Ambiance conviviale, familiale et festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois. Écrivez-nous à infoacommercialildebacchus.com le quartier de lune, ça brasse. Sur la 3e avenue à Limolou, c'est là que ça se passe. Les meilleurs deals, les plus le fun des concepts, le plus beau monde. Le summum du nightlife décontracté. Des, des hommages, des gros shows, des DJ. On t'attend au quartier de lune, mon loup. Au Malou, tous les soirs. Suivez la page du quartier de lune pour être informé sur ce qui s'en vient. Le format, il en volé. Nous sommes de retour à l'émission Vente Fraîcheur. Il va falloir déterminer euh, les tâches correctement dans cette émission-là, là, je pense. Là. On a bien du fun. Là. Audrey Anne paye sur le piton, moi et tout, je paye sur le piton en même temps, fait que ça annule. Tu sais, vous comprenez? Euh, le fait une ça fois, donne rien, on l'a fait deux fois! Mais écoute, si jamais 203, c'est de même. Là. Mais depuis quand que je me mêle de tout ça? D'habitude, je te laisse ça. C'est ça. Mais il euh, y a eu une... C'est-tu la dernière émission que j'ai faite que tu n'étais pas là? Non, j'étais là. T'étais là il y a trois semaines? Oui. C'est il y a quatre semaines? Peut-être. Ah, je ne sais plus. En, en tout cas. cas. <rire> hey, ça passe tellement vite, la belle gang. On a redit l'amour avec nous. Attends un petit peu, j'ai même pas ouvert le micro. Mais qu'est-ce que c'est ça? Hey, je suis rouillée. Hein? Allô, Rodi, est-ce que tu nous entends? Ben oui, je vous entends. Ah, ben, ah, J'avais déjà aussi. tout ouvert, ça. Je dis n'importe quoi <rire> en plus. <rire> Donc, euh, en conclusion, euh, bref, je dis de la merde ce matin. <rire> <rire> C'est comme ça, Rodi. Je m'en excuse à l'avance. Rodi, 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 dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je suis contente de vous voir. Oui, nous aussi, on est contente de te voir. Et là, c'est quand même un petit fait cocasse. Tu as eu une coupure d'électricité juste avant d'entrer en onde? Moi, je ne reviens pas. C'est comme exactement. J'espère que ça ne va pas se répéter hein, et que l'Internet va rester stable. Mais sur des choses qui arrivent, comme OK. Ben oui, écoute, puis si jamais ça arrive, c'est pas grave. Audrey et moi, on s'en vient bonne dans l'improvisation. Je vais va, va par, va parler parce que ça a l'air que tu dis de la merde matin. Mais <rire> ben, raison de plus pour que je parle, voyons non. Mais moi, ce que je fais, je vais vous commencer, je vais commencer par le sujet. Comme ça, Audrey-Anne, tu auras déjà de la matière au cas où quelque chose se passe. Oui, c'est ça. OK, excellent. Moi, j'achète ça. Donc, si vous êtes sur les lives Facebook, YouTube, LinkedIn, partagez, mes chers amis. Euh, Rodi est avec nous et on parle de notre image et des marques. Donc, euh, est-ce qu'il faut toujours avoir, euh, être bien griffé pour avoir une image positive et cohérente de, de nous-mêmes euh, on a-tu déjà perdu Rodi? Oui, je pense qu'on ne répondra oui. même pas à la question. <rire> ah, parce ben, qu'on l'a perdu. C'est comme ça. On... 
Bon, ben, d'après toi, Audrey-Anne, penses-tu ouais. qu'on doit avoir des vêtements hello, hello. hello. Je suis là. Ah, OK. Euh, je vais juste déconner, débrancher mon printer parce que j'ai l'impression que de temps en temps, je me branche sur lui. Juste un moment. <rire> D'accord. Donc, Audrey-Anne, penses-tu, toi, qu'on doit avoir des vêtements bien griffés pour avoir une image positive et cohérente de nous-mêmes? La réponse est non. OK. Moi, que tu achètes du linge au Walmart ou chez Roxy, ça ne change rien pour moi. Ben, c'est une marque, ça aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est une marque, mais ce n'est pas une griffe. Ah, J'ai hâte que Rodi nous démarre mm -hmm. ça, là. <rire> Voici. Voici. Euh, oui, effectivement, les filles, vous avez vu un bon début. Euh, il, y a, il y a les marques, peu importe si c'est griffé, peu importe le, la, le positionnement de la marque. Donc, et la marque, ça peut être un produit et ça peut être un service. Dans les deux cas, on a toujours une marque et les marques se construisent pour un public cible et les marques ont un message déterminé selon leur philosophie. Okay. La marque CJMD, la marque McDonald's, la marque Michael Kors ou la marque Rodi Lamour, par exemple? Exactement, la marque Vente Fraîcheur. Nous sommes des marques et ça peut être aussi une personne. Une personne peut être une marque parce que si ainsi elle se veut, elle partage sa philosophie. Est-ce qu'elle a dit qu'une personne est une marque ou une personne est une marde? Une marque. Oh, une marque. Oh. OK, là, je pensais qu'elle faisait non, un non. lien avec ce que j'avais dit que je disais de la marde. Je me disais, mon Dieu, non. Rudy. Moi, j'avais bien Rudy, entendu. Rudy, elle se gêne. <rire> C'est une marque, c'est ce qu'on appelle, qu appelle la marque personnelle. Okay. Donc, avec les marques, puisque chaque marque a un public cible, chaque marque a, a un message, chaque marque a une histoire, donc les personnes aussi vont s'en approprier à leur façon. Et c'est là que vient le point d'Audréane. Chaque personne va commencer par s'approprier de la marque selon elle, si elle se sent interpellée ou bien euh, si elle aime le produit ou bien comment ça lui fait, comment est-ce qu'elle vit son expérience avec la marque. Par ailleurs, il y a aussi l'autre, euh, je pourrais dire, c'est comme euh, quelque chose qui vient avec, c'est que des fois, un public peut mettre un message sur une marque que peut-être la marque n'a pas, pas calculé. C'est quand le snobisme peut entrer dans le jeu et peut-être que cette manque-là n'a pas fait un travail spécifiquement pour cela, mais les gens s'attribuent entre eux des, 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 des idées pour la mort. Donc, ils peuvent se dire que tout le monde, comme on avait vu une fois, je ne sais pas si c'est la dernière fois, mais une fois, on s'est vu, quand on disait que comme un esprit d'appartenance, donc moi, je porte ceci, moi, je porte cela. Ça, c'est dans la tête des gens que ça commence à mijoter et commence à créer une bulle qui n'est pas nécessairement saine, qui, qui n'est pas nécessairement bien et qui n'est pas nécessairement vrai. D'où nous assimiler à une marque pour dire que quand je porte ce veston, je sens que j'ai comme beaucoup plus de pouvoir. Ça, ça c'est des choses qu'on attribue à la marque, mais ce n'est pas la marque qui le fait. D'où, même si quelqu'un porte un morceau qui est de Georges, qui est la marque Walmart vend, on peut avoir le même résultat. Parce que c'est dans le mindset. c'est pas le morceau qui a fait ça. <rire> non, mais Rodi, si le morceau a notre couleur préférée, euh, qu'on se sent bien dedans, qu'on se sent confortable, qu'on peut bouger comme on veut, euh, parfois, ça nous aide, non? 
Oui. Oui, ça peut nous aider, mais c'est quand on donne trop de pouvoir aux morceaux. C'est comme je peux dire, moi, comme consultante en image, je suis là pour l'équilibre. C'est vrai que je recommande les couleurs, c'est vrai que je recommande la qualité, c'est vrai que je recommande qu'on soit à l'aise, confortable, mais c'est aussi vrai que si on ne l'a pas, on est capable de réussir sans, sans, sans ceci. C'est tout comme moi, je dis, même pour moi, on est capable de réussir sans avoir eu une consultante en image dans sa vie. Peut-être avec moi, on réussit mieux ou peut-être on va faire moins d'erreurs, on va aller directement. Mais la réussite est toujours possible. Donc, c'est quand on met trop de pouvoir. Ou bien des fois, Manon, et des fois, j'ai des avocats, j'aime donner leur exemple, qui disent qu'ils font un Rolex comme montre. Mais oui. Ah, mais des fois, l'avocat n'aime même pas regarder l'heure. Moi, je trouve, pourquoi est-ce que tu dois l'acheter? Si dans tes habitudes, tu ne regardes pas. <rire> Je trouve ça drôle parce que j'en porte pas de montre. Oui, par exemple, mon père ne porte pas de montre. Ah, tu vois, Audrey, au moins, elle a l'habitude oui. de porter. Non, c'est faux. Ceci est une ah. montre de sport que je viens d'acheter. Ah. pas ça. Mais euh, j'en avais une avant. Je n'étais pas confortable dedans. Puis, euh, dernièrement, j'ai fait comme tant qu'elle n'a pas été confortable, je vais en une au moins dans laquelle je être confortable. Okay. Strike to the point. Mais. Euh, tu sais, moi, j'achète une montre pour son utilité. Là. Je veux dire, moi, elle m'est utile pour quelque chose. Je l'achète pas parce qu'elle est belle. Ah, Ou pas belle. Oui, mais tu sais, ça dépend aussi de notre budget. Ça dépend aussi de notre budget, hein? Mais il y a les gens qui font les excès, Manon. C'est pourquoi le budget n'est pas toujours le point de repère pour l'acquisition des pièces. Parce que des fois, les gens peuvent faire des excès pour acheter des marques déterminées. Je dis déterminées parce qu'elles ne font pas les excès pour tout, mais c'est comme tel type de voiture que oui, c'est ce qu'on utilise dans mon ambiance. Mais c'est pas ce que la personne aime. Moi, c'est là que je trouve que c'est là que ça commence à avoir une désassociation directe avec la personne. OK. Tu nous suggères quoi avec tout ça, Rodi? Moi, avec tout ça, ce que je suggère, c'est que quand nous allons prendre des décisions d'investissement dans un morceau, dans une marque, dans, dans, dans le service ou produit, il faut se demander qu'est-ce que moi, je vais faire avec? Qu'est-ce que moi, ceci représente pour moi? Dans l'exemple le, d'Oréane, elle a dit que cette marque, elle porte parce qu'elle s'est sentie confortable, parce qu'elle sent que ça répond à un besoin pour elle. Si ce besoin va rentrer dans une marque donc, qui est super griffée et c'est super reconnu, c'est aussi correct. Mais si on va l'acheter, c'est parce que les autres ont ça. C'est parce qu'on désire qu'on voit quel genre de revenu qu'on a. Est-ce qu'on désire... Qu c'est ça qui va déterminer si le comportement, on pourrait dire si elle est saine ou bien si elle est dans du farfelu. Parce que si... Et aussi, il faut voir, est-ce que moi, je peux l'acheter des fois, les gens peuvent faire des emprunts, ils peuvent faire des fonds vraiment des excès ou bien qu'ils vivent au-dessus de leur capacité du, ou du moins de leur possibilité parce que la capacité, ils en ont pour faire mieux peut-être. Mais ils vont vivre au-dessus. C'est un excès que, que, que peut-être qu'ils auraient pu résoudre avec des chaussures d'une autre marque. Mais mmh. ils sont tellement euh, peut-être aveuglés par ce qui se passe autour, qu'il s'oublie, qu'il n'y a pas de connexion. Ou bien je peux demander à quelqu'un, « Et ces chaussures-là, qu'est-ce que, qu que ça représente pour toi? » Il dit, « Non, je les ai achetées parce que tout le monde en a. » Ça, ce n'est pas une réponse euh, qui correspond vraiment à, à la personne. Mmh. C'est la même chose. Hein. J'avais une cliente samedi matin, puis elle me glisse dans notre conversation qu'elle <rire> aimerait ça avoir une nouvelle voiture. 
Parce que mm -hmm. là, elle change de travail. Elle va devoir aller travailler avec sa voiture. Et le bureau où elle s'en va, que je ne nommerai pas parce que le but n'est pas d'identifier la personne, oui. c'est un bureau qui est vitré. Et elle dit, moi, j'ai une vieille bagnole. Fait qu'elle dit, là, tout le monde va voir. Parce que le bureau, c'est seulement que des grandes fenêtres. Elle dit, tout le monde va voir que moi, j'arrive avec une vieille voiture. Puis le stationnement, il est juste là, là, devant, là. Fait que ça, je trouve que ça vient chercher le point que tu nous amènes. Oui, parce que ça, ça Est va Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle voiture parce qu'on a un nouveau travail? Puis qu'est-ce que les autres vont penser? Puis qu'est-ce que les autres vont dire? Oui, et puis est-ce que la personne en ce moment-là, c'est son moment pour changer la voiture? Est-ce est possible pour elle? Est-ce que ça va mériter qu'elle soit éreintée? Ou si, si l'argent est là, on est dispo, on a les moyens, let's go, mais que ça parte de soi, parce qu'elle peut quand même acheter la nouvelle voiture et puis il y a quand même un jugement. Parce que si les gens de ce bureau n'aiment pas sa nouvelle voiture, cette personne peut sentir euh, euh, qu'elle a fait un effort, mais l'effort n'est pas apprécié. J'ai une solution, Rodi. Il y a une solution. Son employeur pourrait lui payer une nouvelle voiture aussi, identifiée au nom de l'entreprise. Ben, moi, là, je vais être génial. plate. Je vais être bien plate, là. Mais, mettons, je ne sais pas combien il y a d'employés dans cette bâtisse-là, là, mais, tu sais, est-ce que tous les employés se perchent à la fenêtre le matin pour regarder les voitures des gens qui arrivent, là? Tu sais, pour, pour moi, je suis comme, ben, ton, ton auto va être stationné à travers, mettons, sans auto. Quand tu es stationné sur le bord de la porte, devant une fenêtre vitrée où que tout le monde rentre, oui, ça peut. Je, oui, je pense que la, la personne, elle, elle se sent comme ça. Ah, Donc, elle, elle a ses raisons de, de ouais, se sentir ça. comme ça. Bon, on sait très bien que 99,9 de la population ont un jugement en gros comme le bras. Là. Ah, fait oui, que, et, ça, et, c est, c est, oui. Mais c'est à nous, en tant qu'individus, de faire un travail sur nous. Ça, mais, je suis d'accord avec ça. C'est la vision qu'on a sur nous, en fait, puis sur, sur la vision. De, des choses qui nous appartiennent aussi. Euh, c'est bien correct. C'est juste que moi, j'ai comme la misère à figurer ça dans ma tête, mais c'est pas un jugement, c'est comme une vision extérieure, mettons. Eh bien, c'est ça, Audrey-Anne. Je l'ai publié hier dans sur mon Instagram, et sur Instagram, je suis comme une latine adoptée, je parle espagnol, mais hier, ça a été ma publication et j'étais bien surprise de voir combien elle a été partagée et sauvegardée. Où j'expliquais qu'il y aura toujours quelqu'un qu'il aura toujours une pensée de vous. Mm -hmm. On ne peut pas sortir de là. C'est comme naturel qu'il y aura toujours quelqu'un qui va penser. Mais par contre, la pensée la plus puissante, c'est la nôtre de nous-mêmes. Mais oui, tout à fait. C'est cette pensée qui... Je ne sais pas si c'est ça qui a touché le monde, mais les gens ont tellement aimé le poste que vous me donnez l'envie de le partager en français sur LinkedIn. C'est ce que toi, tu penses de toi et ceux qui vont penser, les autres personnes qui pensent de nous, ils n'ont pas toute notre vérité. Ils ont une vérité partielle de nous-mêmes et selon laquelle ils émettent leurs opinions. Mm -hmm. Donc, toute la vérité, c'est nous qui l'avons. Et pour revenir au cas de la voiture, c'est la personne qui va savoir est-ce que c'est le moment pour moi de la changer? Est-ce que je suis capable de la changer? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que ça va me déranger le tout? Ou bien est-ce que c'est un projet pour trois, quatre mois? Pas besoin de faire des, forces, des, des efforts supplémentaires pour le maintenant. Donc, tout ça, ça va rentrer dans la personne. Mais si la personne sent vraiment qu'elle qu ne peut pas, ne peut pas avec le poids d'un possible jugement sur elle, pour sa tranquillité, elle, elle devrait changer sa voiture parce que si elle ne peut pas le, 
manœuvrer, je dirais, que des gens euh, pensent des choses d'elle, là, euh, il, faut, il faudra avoir une action, il faudra avoir une action parce que la personne peut ne pas fonctionner bien si quelqu'un regarderait cette voiture-là. C'est ça. Il y a ce que les autres pensent, mais il y a ce qu'elle, elle pense. Est-ce oui. qu'elle, à cause de cette voiture-là, euh, trouve qu'elle a une image positive et cohérente, comme on disait en début de chronique? Là? Mm -hmm. fait que ça c'est pas seulement avec nos vêtements griffés. Une voiture griffée mais, ou oui. une voiture de luxe, qu'on appelle, oui. ça peut être différent mais, aussi. Peu importe l'objet. Oui, si, mettons, j'achète une robe à poids, mettons, exemple, ou à fleurs. Oui. Je l'achète et je la trouve belle. Je vais la mettre et je vais la mettre plusieurs fois parce que je l'aime. That's it. T'sais. Mais là, si quelqu'un me passe un commentaire en disant Hi, t'as acheté une robe fleurie, ben là, ça mm. se peut que ça vienne jouer sur comment moi je voyais cette robe-là, puis comment j'ai plus le goût de la porter au final. Donc, c'est à peu près le même exemple que, que Manon vient de donner, c'est-à-dire c'est quoi l'opinion que j'ai? Puis c'est quoi l'opinion que les autres vont avoir de ça? Puis qu'est-ce qu qui pèse plus dans la balance au final? Il y a des gens qui ont le « je m'en foutisme » plus grand que d'autres. Puis il y en a pour qui c'est plus important que d'autres. Il faut oui. juste apprendre à plus respecter sensible. tout ça. Oui, et, et là, Audrey-Anne, euh, je sais qu'on qu va terminer. Nos minutes, ça passe tellement vite. Mais, mais moi, quand je travaille avec mes clients... Ce que je recommande, et puisque je suis ingénieur, j'aime beaucoup les formules, mais avec laquelle je me base pour travailler, bien que ça va changer de saveur pour chaque personne et chaque entreprise, ce sont les trois A. Accepter. Quand on accepte la réalité que nous avons, nous allons pouvoir passer au deuxième A, qui est apprendre comment on va vivre avec. Et le dernier A, c'est assumer. Le dernier A, c'est le A le plus difficile. Parce que c'est quand quelqu'un, dans l'exemple d'Andréane, qui est si bien illustré, c'est quand toi, tu sais, oh, par exemple, on a vu ensemble comment est-ce que son corps est fait, qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qu'on peut faire aussi économiquement avec nos possibilités. Et puis, vient quelqu'un de je ne sais d'où et dit, écoute, tu n'aurais pas pu porter autre chose. Donc, on doit être assez clair avec soi-même, on doit être assez franc avec soi-même et on doit être assez convaincu de ses choix et de ses que oui, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai voulu. Et si quelqu'un vient et dit, écoute, ce que tu portes là, c'est pas bon, pour qu'on puisse se dire, mais c'est ce que j'ai voulu, je suis correct. C'est auto-satisfaction et auto-point final qu'il faut mettre à nos décisions. Sinon, on va toujours tourner autour de quelque chose et puis on ne pourra pas vivre en paix. On a tous des points de vue intéressants, tout le monde ensemble. Et oui. Mais des fois, mon point de vue... Jumelé à celui de Rodi, jumelé à celui d'Audrey-Anne, jumelé à celui d'un auditeur. Hey, ça nous amène complètement ailleurs Tellement. aussi. Hein? Oui, 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 c'est ça. C'est ça que je leur dis. Ou bien quelqu'un qui a fini d'acheter la voiture, supposons, et puis euh, quelqu'un vient et lui dit Mais j'aurais pu avoir un meilleur deal dans telle autre marque. Il était comme Oh, et puis là, ça retourne encore, et puis on n'arrive pas à oui. s'arrêter. Oui. Vous dire, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai fait, je suis correct et je continue. D'être authentique à soi-même. Tellement. Et tu sais, parfois aussi, c'est quand on donne un compliment ou quand on reçoit un compliment, combien de personnes vont dire « Ah, oh, ouais, mais c'est une vieille robe, je l'ai achetée il y a trois ans. Euh, » ah, Puis là, on, on tombe dans les justifications et dans... Hein, parce que non, on ne peut pas, ou on va se dépêcher à retourner le compliment à la personne. « Ah oh, oui, mais toi aussi, ton chandail est beau. » 
on, on, on ne prend pas merci. le temps d'accueillir, comme tu dis. Moi, je trouve qu'il te manquait un « ah, redit », c'est ce que je voulais te dire aussi en passant. Accueillir ce qui est là pour pouvoir l'accepter. Ensuite de ça, apprendre et assumer. Mais il faut avoir comme une prise de conscience avant puis accueillir la petite chose. Je t'ajoute un « ah », je sais pas ce que tu en <rire> penses. <là. rire> Mais oui, je la garde parce que c'est vrai. Il faut que la personne prenne ce temps-là. C'est difficile, c'est difficile, je mmh. le sais. Mais si on ne le fait pas ensemble, les résultats ne sont pas optimaux vraiment avec mes clients. Parce oui. que je ne vais pas leur dire qu'il faut acheter ceci, qu'il faut acheter cela. Si je sens que la personne elle n'est pas confortable avec elle-même. Mmh. Effectivement, tu sais, avant de... Non, c'est quelqu'un... Oh, on reçoit un appel, on va prendre ça directement en ondes comme ça. Oui, bonjour. Bienvenue à CGMD. Oui, bonjour. Vous êtes en oncle. Que puis-je faire pour vous? Allô? Ah, je crois que la personne est gênée. Peut-être que c'était pour le bingo. Je vais présumer que c'était pour le bingo. Le bingo est à 15 heures. Les billets, hey, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ma belle gang. Audrey-Anne, pardon. Oui, pardon. je vais parler de ça, moi. Mais <rire> ça sonne-tu? Ça sonne pas? Okay. C'est intimidant parler mais à la radio. C'est hein. super intéressant euh, parce que, tu moi, ça m'amène à plein d'autres sujets. Oui. L'image, mettons, de l'adolescence. Comme il y a des, des jeunes à polyvalente, là, en tout cas, dans mon coin, qui se sont. Moi, quand j'y allais, je mettais le linge que je voulais. Puis maintenant, ils doivent mettre euh, des, des uniformes. Il euh, mm. y, y a comme plein de sujets qui sont rattachés, en fait. Le, les vêtements c'est la représentation qu'on se fait de nous-mêmes. Euh, puis ça va aussi avec l'opinion de nos amis autour. On veut être comme eux, on veut, on veut passer comme dans le clan. Fait que, je pense qu'à un moment donné, en vieillissant, en devenant adulte, on, on arrive, je, je mets ça avec des bémols, mais on arrive à, à s'auto-identifier comme quelque chose, comme étant euh, physiquement, je vais mettre telle sorte parce que je, je suis plus confortable dedans. Donc nos goûts changent avec, en vieillissant. Puis tout ça, ben, des fois, ça, ça amène un questionnement. C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi j'aimais ça avant, puis là, j'aime plus ça? Euh, pourquoi ça? Je mettais ça quand je sortais d'un bar. À cette heure, j'irais peut-être plus, au lieu d'avec des talons hauts de 8 pouces, j'irais peut-être juste avec autre chose. T'sais. Mais c'est souvent, c'est parce qu'on aimait ça avant, parce qu'on a été influencé, puis on ne s'était pas rendu compte qu'on qu achetait. Mais les... l'image qu'on projette oui. est importante pour nous, mais. Mm -hmm. Au-delà de ça, je pense qu'on essaie de plaire aux autres autour de nous. Là. Alors, Moi, c'est le questionnement. Moi, c'est le questionnement que ou bien le client arrive avec son, dans son état de questionnement ou bien je vais, je vais le, euh, le provoquer mmh. si la personne n'est pas dans cet état. Parce qu'il faut une conviction à tout. Sinon, on fait des gestes mécaniques. Donc, c'est pourquoi la transition, le questionnement arrive par un événement déclencheur. L'événement déclencheur peut être un nouveau poste, ça peut être un décès, ça peut être la maternité, ça peut être un changement de pays. Il y a quelque chose qui va aller, je peux dire, secouer l'adulte en quelque sorte, qui n'est plus un ado, qui, qui a sa vie, qui, qui veut trouver un sens à ce qu'elle fait, qui veut plus de tout. Parce que quand on est ado, on a tendance à vouloir essayer des choses et puis être euh, contre ce qu'on nous dit ou qu'on nous conseille. Et c'est pourquoi je suis plus focus à travailler avec les adultes. Parce que l'adulte, il y a toujours un, ce, ce moment-là où elle veut faire ce taré-là pour se dire « qu'est-ce que je fais là Où est-ce que je m'en vais Est-ce que je veux ça Est-ce que c'est ça qui va ?» Donc, à ce moment-là, euh, je suis là. <rire> Ton mot de la fin, Rodi, sur cette belle chronique 
Bon, le mot de la fin serait que toutes les marques, elles sont intéressantes. Toutes les marques ont un message à donner. Mais le dernier mot, c'est chaque personne qui l'a pour soi. C'est est-ce que je me retrouve dans ce message? Est-ce que je me retrouve dans ce produit? Qu'est-ce que ça fait pour moi? Plutôt que qu'est-ce que ça fait pour les autres. Donc, c'est ça le message. On se retrouve le mois prochain, ma belle Rodi. Merci pour cette belle chronique. Après la pause, euh, on s'adresse à notre chamane préférée et on parle des quatre éléments. Bougez pas, ma belle gang. Bye. CJMD 96.9. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire. LBBauto.com Envirogym, J-I-M, distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. Fabriqué en hardox, reconnu comme l'acier anti-abrasion le plus dur et résistant au monde. Pince, godette à miseur, concasseur, cisaille, broyeur et bien plus. Pour les travaux d'un autre niveau, Envirogym est également dépositaire des broyeurs à mêles et des concasseurs Rockstar. Consultez leur Facebook, Envirogym, J-I-M, ou leur site web, envirogym.com, pour plus d'infos. Vous déménagez et vous êtes tanné de chercher des boîtes pour votre prochain déménagement? Alors laissez-moi vous parler de Boîte et Emballage Québec. Votre temps est précieux et le carburant ne cesse d'augmenter? Eh bien, Boîte et Emballage Québec a tout à bas prix et une gamme d'inventaires pour le commerce en ligne. Ouvert 6 jours sur 7 avec un service impeccable. Venez nous voir au 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. Emboîtez le pas dès maintenant avec Boîte et Emballage Québec. Boîte et Emballage Québec. 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière. CV personnalisé. Coaching pour entrevue. TrajectoireEmploi.com De l'eau. De l'eau. Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs. Faites appel à RMC Climatisation pour obtenir une soumission et profiter des subventions disponibles lors d'un achat d'une thermopompe ou d'un remplacement d'un système existant. Pour un climatiseur ou une thermopompe à Québec et Lévis, c'est RMC Climatisation et Chauffage. 88-456-1169 www.rmc.ca pour déjeuner, dîner ou souper, la place, c'est Québec Beau. Service rapide, bonne bouffe, 60 filles, plus belles les unes que les autres. T'es pressé, tu veux bien manger? Québec Beau. Les plus belles filles, de la bonne bouffe, la meilleure ambiance. Vanille, ancienne Lorette et le petit dernier à Charlebourg. Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, il est important de respecter la période d'isolement, car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes. Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire vacciner. 
Un message du gouvernement du Québec. Fini la sédentarité! Découvre le plus gros centre d'entraînement à Québec. Jim Le Chalet et Tonic Crossfit font la paire. Prêt à atteindre vos objectifs et reprendre votre santé en main? Nutrition, cardio, musculation, crossfit, remise en forme, entraînement à la course et plus. 25 000 pieds carrés d'équipement à la fine pointe et les meilleurs entraîneurs privés à Québec. Fais comme l'équipe de CJMD 96-9. Et choisis Jim Le Chalet et Tonic Crossfit. Un seul et même endroit pour jouer. 23-27 Boulevard du Versant Nord, suite 130. Pour ces fêtes revêtements, Lizzy est une entreprise familiale qui vous offre une ambiance de travail vraiment exceptionnel. Avec un salaire très compétitif. Nous sommes à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres. Pour information et entrevues, info.pfrl à commercial gmail.com Inscris-toi, c'est en plein le camp. Camp de jour anglais, la balade, Saint-Jean-Chrysostome. Camp anglais avec hébergement, Beauceville. Profil au choix, anglais vélo, anglais sport, anglais art, anglais plein air. École firststeps.com See you this summer La Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vente fraîcheur. <rire> un peu intense. <rire> On est drôle de même à matin, moi et Audrey. Lâche mon piton. Ben là, j'étais là, je voyons, elle y touche pas. Mais elle fait toujours. la même affaire, elle attendait que moi j'y touche peut-être. Non, j'attends toujours que dit, ça on soit pas fini. Il fallait mettre ça au clair pendant la pause, <rire> pour on a oublié. <rire> ça se peut qu'on sorte les gants de boxe, Martin, ah, ça te tente-tu? Comment ça sortait les gants de boxe? Ben non, c'est pas vrai. <rire> moi, c'est hier que j'ai failli sortir. Ben voyons. Ah, oh, c'est pas grave. Tu sors, ça, toi, les... tu sors ça, les gants de boxe, toi? Non, j'aurais sorti la chaîne ça hier, puis j'aurais coupé du bois euh, en rage. Okay. Mais ça n'aurait pas été une bonne idée. Ben, ça aurait pu te défouler. Je sais pas. Peut-être que ouais, ça Oui, mais dans les temps, j'étais, c'était pas une bonne idée. OK. Mais t'as pas <rire> cuisiné, toi, hier? Euh, oui, j'ai cuisiné. Je cuisine à tous les jours. Oui, mais OK. J'avais l'impression hier que tu avais fait comme moi, que tu avais fait un. J'allais dire un orgie de cuisine. <rire> on a mangé de, trois sortes de, quatre sortes de tartare vendredi soir. Ah, c'est vendredi. Hier, on a mangé un poulet portugais hier soir. OK, c'est parce que probablement que moi, j'ai vu ton fil d'actualité euh, tout en même ouais, temps. Shot, fait que ouais. c'est comme si tu avais ouais. cuisiné toute la même journée. Bon, mais aujourd'hui, euh, on ne ouais. parle pas de bouffe hein, dans ta chronique, euh, mon cher euh, Jaguar de feu. Non. Aujourd'hui, tu ben vas non. nous parler des quatre éléments. Oui. Les quatre on éléments, c'est quoi Comme ça? là, euh, que je fais brûler de la sauge avec l'air qui, qui rentre dans la sauge avec le feu. Sinon, ça ne brûlerait pas bien, bien. Hein. Pas d'air, il n'y a pas de feu. Euh, oui, c'est vrai, parce que quand j'essaie d'allumer mon poêle à bois, d'un fois, il faut que j'y donne une petite bouffée d'air frais. Faut dessus. Non, mais il faut que je fasse un petit courant, <rire> là. Chauffes-tu au bois, toi, Audrey? Non. OK. Chauffe comment? À l'électricité. OK. Mm. Les chamans, nous autres, ça allume des petits feux et ça chauffe comme ça. Mm-hmm. <rire> oui, les petits feux du matin. <rire> c'est pour ça que ça a besoin de couper du bois avec la CHM et tout, là. Ouais, ça, ça tu regardes, j'ai ma chemise de. Bon, ma veste de, de, de campagnard. Ta veste de bûcheron, j'en ai une, moi aussi. La mienne est brune. <rire> As-tu une veste de bûcheron, de Montréal? Ça manque à ma culture. 
Voyons, tous les Québécois ont ça, une veste de bûcheron mmh, ensemble. Il ah, y en a des bleus, des rouges, il y en a toutes de couleurs. Oui, la mienne est brune, la tienne est rouge. Je vais me dépêcher d'aller m'acheter une veste, puis la semaine prochaine, je vais vous la montrer en ondes. Faire partie de la gang. Ça, ça devient mon identité visuelle. <rire> ah non, mais ça serait hot d'en avoir aux couleurs de vente très chères. Hein? Ah oui, oui, je le veux. Je ne sais pas où je comprends ça, par exemple. En tout cas, c'est un autre dossier. <rire> Bon, tu vois, on est folle de même. Écoute, Martin, tu sais, ça fait deux semaines qu'on n'avait pas nos micros. Hein? Mm. Puis là, un matin, Audrey-Anne est en feu, puis moi, je suis survoltée. Fait qu'imagine ce que ça donne. Puis on a appelé pompiers, ils ne sont pas venus. À cause des micros. <rire> ça arrive des fois, je ne sais pas ce qui se passe dans l'air, là, mais écoute, Martin, euh, ramène-nous. Ben, C'était la pleine lune la semaine passée. Ça l'encontre les fils, selon toi? Ben, c'est trois jours, trois jours avant, trois jours après d'habitude. Puis la pleine lune était le 18, je crois. Euh, C'était vendredi la semaine passée. On est rendu le 24, là. Oui, non. C'est trop loin. Il faut trouver une autre raison, Martin. <rire> bon, bon, bon. Est-ce que vous êtes en crise ce matin? Avec le feu, avec l'eau, l'air, la terre. Oh, je sens qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de nous, là. Mm. Moi, je me sens pas ancrée. Hein? Doit-on doit faire une mise en garde à nos auditeurs qui sont au volant, Martin, avant que tu poursuives? Aujourd'hui, okay, aujourd'hui, d'accord. Bon, vous avez besoin de vous ancrer, ça, quand vous me dites, là. Ah, ils m'ont dit juste le fait de se faire... Moi, j'étais dans les airs, là, je ratterris pas pire. Ah oui, moi aussi, on dirait mm. juste le fait que Martin l'ait prononcé avec ce ton tout en douceur, rempli d'amour... Ça fait OK. C'est ça, les fachamans, ben, ma gang. Puis là, tu vois, on parle des éléments. Là, euh, Audrey, c'est ça, Audrey? Je ne me rappelle jamais. Audrey Anne. Audrey Anne. Elle vient de dire qu'il est dans les airs. L'air, le, le, c'est un des éléments. L'air, c'est volatile. L'air, on est dans les airs, on flotte. Mm. Le, le, le vent nous transporte, nous, nous déplace, nous fait avancer, nous fait reculer, nous fait tout faire. Mm -hmm. C'est l'élément de l'air qui, euh, qui nous porte. Puis là, on a parlé tantôt de l'air qui, qui anime le feu, parce que le feu, s'il n'y a pas d'air, ça ne marche pas bien. bien mm -hmm. C'est tout. Mais il y a besoin d'air. Une partie de l'élément d'air. Oui, j'ai besoin d'eau. D'eau. Ben, tu sais, la, la planète est faite de combien de pourcentage d'eau? On pourrait dire 70, 80, 90, dépendamment des scientifiques ou des peu importe. Puis notre corps est fait de full d'eau aussi. Tu sais, l'eau est partout. L'eau est, est notre vibration. L'eau est notre, euh, je dirais, notre émotion, nos émotions. T'sais. Quand on broille, on, on fait couler de l'eau. <rire> la broille pas à tousser, fait qu'elle sortait de l'air. J'avais fermé mon micro, je m'avais entendu pareil. Oui, oui. Oh non. Ouais. À travers Audrey, je pense. C'est correct. Fait que tu sais, l'eau, c'est aussi important aussi pour se nourrir, pour ne pas dessécher. Comme nos plantes. Comme tout ce qui est autour. La terre, bien là, la terre, si on parle de la terre, tu sais, on. Le mot qui est dans transformation, la terre qui fait pousser nos graines, qui fait pousser les semences, qui fait qui donne les légumes. Quand on meurt, on s'en va où? On s'en va dans la terre puis ça se transforme en d'autres choses. Nos os se décomposent à un moment donné. La terre, elle transforme. Elle change. Puis là, j'ai mon, mon chat qui n'est qui est pas air, mais qui est, 
et animal qui chasse les, euh, les écureuils sur le terrain. <rire> fait que la terre, euh, la terre, à part ça, la terre, tu sais, quand vous avez besoin de, 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 de moi, je dirais ça, de, de, de vouloir transformer quelque chose ou de vouloir remettre quelque chose à la terre ou juste à l'enterrer dans la terre puis elle va se transformer. Elle va la, elle, vous allez donner quelque chose à la terre puis ça va, ça va se dissiper dans la terre. De l'énergie de la terre de pouvoir transformer les choses, transmuter les choses. Puis dans le feu, ben le feu, ça brûle. Hein. Le feu, ça peut avoir plusieurs... Tu sais, le feu, ça peut être destructeur comme ça peut être transformateur pour laisser partir des vieilles affaires. Tu sais, quand on, on fait des cérémonies, euh, qu'on écrit nos petits bouts de papier, nos affaires qu'on veut plus avoir, hein, on le met dans le feu pour pour, 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 pour qu'ils reviennent avec nous autres. Puis quand ça va dans le feu, l'air, elle va porter ça dans, dans l'autre bout du monde. Et tel un phénix, nous renaissons de ses cendres. Effectivement. Ben oui, ben oui. Absolument, les cendres. C'est des cendres, euh, je vous ai déjà parlé souvent de, de, dans MKP, là, la gang de gars, la communauté. Des choses qu'on fait dans les... À chaque week-end, il y a des cendres qu'on se met sur nous. Pour, ces cendres-là, ils viennent de, de, du premier week-end, sont mélangés avec tous ceux des autres week-ends d'après. C'est quelque chose de puissant. Hein? C'est significatif, mais c'est quelque chose de puissant. Les cendres. Est-ce que les cendres mmh. peuvent être mélangées aussi à la terre? Le feu mmh. donne les cendres. Les cendres, si on les mélange à la terre, est-ce que ça ne redonne pas d'autres sortes de nutriments aussi? Ben oui. Mélanger à l'air et à l'eau? Oui, je fais ça dans mon jardin. J'ai fait une coupe de fois cet hiver, là, quand je, je vais de mon foyer de, de toutes les cendres du bois. Pour ne pas en mettre trop, parce que je pense que c'est trop acide, dépendamment du bois que tu brûles. Fait que tu mets ça sur ton jardin puis tu mélanges à ta terre, ça fait du compost. Ça aide à transformer, ça aide à faire pousser. Puis on peut s'en resservir. Dans le fond, fait quoi, hein? les quatre éléments? Oui, voici Martin. Ben, les quatre éléments pour s'ancrer, oui, comme on a parlé au début tantôt. Peu importe l'élément, ils sont tous là pour nous autres, pour nous aider. Et en même temps, même. oui, on, on, en tout cas, là, j'ai l'impression qu'on est plus calme, Audriane et moi. C'est fou. Moi, hein? je suis songée. <rire> T'es songée? Ouais. Je réfléchise. OK. C'est pas un mot français. Hein? Non, c'est pas grave. Je suis permis des fois. C'est ça. J'invente des mots. Oui. Bienvenue dans le dictionnaire d'Audriane. <rire> Mais j'ai l'impression qu'en même temps, Martin, aujourd'hui, nous amène à un niveau de conscience où probablement la majorité d'entre nous, on ne s'était pas arrêté. Non. De voir l'interaction entre les quatre éléments. Mm -hmm. Fait que tu réfléchissais à ça, toi? Oui. Mm. J'étais dans ma tête. Et tu sais, la terre nous donne les arbres, les arbres qu'on brûle, tous les éléments font partie de la Terre. Tous les éléments ont un point en commun, c'est la Terre-Mère. Terre je vais dire la Terre-Même, la Terre-Mère. Qui qui nous donne tout ça? C'est la Terre qui nous donne tout ça. Mmh. D'avoir cette connexion-là avec euh, la Terre. Et ce matin, j'ai l'impression, moi, tu sais, dans Access Consciousness, on a toujours une question qui dit euh, 
à qui ça oui. appartient. Peu importe, quand il y a un événement oui. ou qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu as l'impression que c'est lourd, tu te demandes à qui ça appartient. Oui. Et dans Access, il nous euh, suggère de retourner à la Terre, c'est que c'est la Terre qui en a besoin. Ouais. Pour se régénérer. Parce que, ouais. Qu'est-ce mm -hmm. qu'elle qu nous donne tellement, puis on, on, puis on lui demande, on lui donne jamais rien ou presque? Ben, Quand est-ce qu'on lui donne quelque chose? En tant qu'humain, on a tendance à. Eh, c'est vrai ou pas? Je, en même temps que je parle, tu sais, je. je... Je réfléchis à, vo à voix haute, contrairement à Audriane, qui est silencieuse. Là. Je réfléchis euh, à voix basse. Oui, tu réfléchis <rire> en parlant pas par tout. Là, mais euh, euh, j'ai l'impression que l'humain, on veut tellement tout industrialiser ou commercialiser qu'on va tout défaire. On va peut-être même contourner des cours d'eau. On va peut-être même défaire mm -hmm. des forêts pour construire des buildings, des villes, des autoroutes et tout. Et parfois... La nature veut reprendre son cours. Et là, je pense à la petite maison blanche. Mmh. Euh, C'était à Chicoutini, Saguenay, mmh. Lac-Saint-Jean. Lac C'était où, ça? Ou, euh, hein? Ou que là, il ne reste rien qu'une mmh. petite maison blanche puis que la nature a voulu reprendre mmh. sa place. Là. Ouais. Ou quand il y a des avalanches parce que l'humain a fait X, Y, Z. Donc, la nature est beaucoup plus puissante que l'être humain. Ouais. Est-ce que je fais un bon lien, Martin, selon toi? Oui, puis ce que je m'allais dire, tu, sais, tu, tu parles de transformation de produits. Tu sais, le, tu, au début de la chronique, tu me parlais de, que je fais à manger. Oui, faire à manger, tu sais, mais il y a tellement d'affaires qui sont faites pas naturelles. Tu sais, de la fausse viande, de la fausse scie, euh, des produits qui ont été faits par, avec des bases de plantes, mais comme un moment c'est rien que des transformations chimiques. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Hein? Puis si on revient à la base comme il y a 50, 60 ans, avec nos grands-mères qui faisaient tout à la base de zéro, hein, avec de la vraie farine, pas de la farine multimillions mélangée avec n'importe quelle sorte de cochonnerie. C'est faire à la base. Audrey tout de euh, scrap, euh, c'est du temps. Ça prend du temps, mais c'est la qualité. Audrey-Anne, es-tu prête à faire ta farine? Non. Ouais, moi non plus, on dirait que mais je ne suis pas là. Ça, ça m'amène à dire, tu sais... À quel point on a arrêté de s'autosuffire, moi, je trouve. Ouais. En fait, c'est là, là que j'étais dans ma tête là, quand, quand tu me ramenais. Là. Mais si je me disais, avant, on arrosait le sol avec notre eau. On faisait pousser nos légumes. Là, je ne dis pas qu'il n'y a plus personne qui fait ça. Bien au contraire, là, mais je vous parle de gens qui n'ont peut-être même pas accès à un bout de terrain pour le faire. Fait on dépend constamment pour se nourrir, pour se loger... De, de tout plein d'autres éléments, tu sais, donc une maison, pour, pour avoir accès à tout ça, ce qui fait en sorte que est-ce que la, la, la communication entre l'être humain et la planète est, est comme brisée? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'on a arrêté d'écouter ce que la planète nous dit. Puis en revanche, l'inverse serait vrai aussi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Que l'humain a arrêté d'écouter la planète? Oui. Et que la planète a arrêté d'écouter l'humain? Oui. La planète, je pense qu'elle a fait bien de ne pas écouter l'humain parce que l'humain, euh, ben, la bêtise est humaine. J'ai l'impression qu'il y a comme un, un bris. Il y a eu un bris à quelque part où on, on, on s'est arrêté de dire qu'on ouais. devrait nourrir ça. Puis à la place, on est allé dans la facilité d'accès. 
Ben, c'est un bris ou c'est de l'évolution? Je le sais pas. C'est pour ça que je te dis que dans ma tête, là, je réfléchissais. Là. Je lance ça de même, là, mais tu sais, il faut, faut prendre ça à la légère quand même. Là. Il y a, tout le monde a le droit à, à son opinion et à, à sa vision. Ouais. Non, mais tu dis qu'il faut prendre ça à la légère. Hey, 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 je suis pas sûre de tout ça, moi, là, qu'il faut prendre ça à la légère. Non, là. mais ce que je veux dire, c'est mon notre opinion. C'est notre planète. <rire> non, mais c'est notre vie, c'est ouais. notre planète. Ouais. Si chaque personne prend ça à la légère et qu'il se... est dans un jeu m'en foutisse. Euh, ben, je ne suis pas sûre qu'on va aller dans le bon chemin. Oui, là. Mais je vais vous donner un exemple. On a des gens qui coupent du bois dans la vie, des bûcherons. Oui. Qui mmh. les replante, ces arbres-là? Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais la terre est tellement forte que ça repousse. Oui, mais oui. parfois... Bon, on consomme trop pour la casser que ça repousse. Tu dis, tu sais, si chaque personne qui coupe un arbre doit en replanter un autre... On n'a pas besoin de replanter. Ça, c'est la société qui nous a amenés là à replanter des arbres. Parce que quand on coupe un arbre, moi, j'en coupe sur mon terrain des arbres. Là, et Aussi. ça repousse tout seul. Ça repousse-tu, toi, Martin? Oui, on en replante, mais on en coupe parce on que ça tombe. Planter, et euh, on veut pas même... la vie des arbres tombe. Oui. Mais même si on n'en replantait pas, ça repousse tout seul. La, vie se, la, la terre se régénère elle-même. Tout comme notre corps, à nous d'être humains, là, a la faculté de se régénérer. Puis ça, je sais que je passe pour une extraterrestre quand je vous dis ça. Mais quand vous avez Alors, mal quelque part, votre corps vous parle. Les mots que vous avez dans vos cellules de corps, là, et oui, jusqu'au cancer. Là, je sais que je vais loin dans, dans mes propos, mais on a cette force-là cette capacité-là, j'avais envie de dire que c'était surhumain, mais il y a quelque part, non, on est humain, on est la nature. Mais on ouais. cherche tellement à tout dénaturer, puis à tout dire, il hey, faut faire ci, il faut faire ça. Ben non, mais mm. arrête de détruire euh, les forêts, puis tu n'auras pas besoin d'en faire d'autres. Mm. Tu veux changer la nature propre de la planète Terre. La planète, elle a décidé que c'était là, que l'arbre fallait qu'il pousse, c'était là que le cours d'eau passe. T'sais, on se demande ça chaque jour, est-ce qu'on va manquer d'air? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question-là? On va-tu manquer d'air un jour? Non, hein? tout le monde, on dirait qu'on a la, la foi qu'il y a assez d'air pour tout le monde, pour tout le temps. Mmh. Ben, Et on va temps, se poser hein? des questions euh, plus basiques. Euh, moi, ben, je vais-tu avoir du bas à la table cette semaine? Bien, c'est que l'air est gratuit. Les gens n'ont pas besoin de payer pour ça. Donc, ça m'amène à... Tu sais, est-ce qu'on prend pour acquis? On, man, on manque sur... de conscience. Oui, Martin? Mmh. C'est ben ça. Puis quand tu regardes en Amazonie, euh, les, la déforestation, ils brûlent des, des forêts entières là-bas pour rien, tu sais. Euh, C'est comme le, le poumon de la planète. À un moment donné, s'il n'y en a plus de poumon de la planète, euh, il risque de manquer d'air quelque part, peut-être. Puis si on fait tout voir. brûler les affaires, ben on la pollue, cette terre-là aussi, là. Ouais. Faut pas. Tout est dans les exagérations, hein? C'est dans les extrêmes, pas assez comme trop. Oui. Hé! Des beaux débats ce matin, hein? Est-ce que j'ai dit que j'étais dans les airs tantôt? Oui. Oui. Là, j'y suis plus. T'es rendu où, là? Là, je suis sur ma chaise. OK. Fait qu'on peut-tu dire que t'es sur la terre? Je pense que oui. OK. Martin, lui, on dirait qu'il est dans le bois, puis là, je me dis, ah, ça serait cool. Moi, je suis assis dans le. Dans notre super gazebo, entouré de notre bois, où est-ce qu'on qu vit, là. La wow. petite serre en arrière. On se fait un grand jardin, nous autres, cette année. On va faire un jardin de à peu près, je ne sais pas combien, peut-être 60 par 20, quelque chose de même. Là. Être proche de la nature. Mmh. Il y a de plus en plus de gens aussi qui veulent s'en aller vivre 
plus en campagne. Mmh. Euh... Ben, tu vois, moi, je me fais un jardin cette année chez ma belle-mère parce qu'elle a beaucoup plus de terrain que moi. Fait que, euh, on a décidé qu'on se faisait une espèce de giga-jardin. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une chambre froide puis conserver nos aliments de cette façon-là. Parce que quand on regarde le coût des aliments à l'épicerie, je, je vais en ai parlé plusieurs reprises cet hiver. Moi, je ne conçois pas qu'on paye 8$ pour un chou-fleur puis qu'on paye 2,50$ pour un sac de chips. Fait que... Euh, moi, je ne sais pas ce que tu achètes, tes chips, là, parce que j'en ai acheté des chips et je n'ai pas payé 2 piastres et demi mon sac. Là. Ouais, 3, 3 piastres et demi, 4 piastres. Ouais. On ah, est écoute, rendu là. Euh, il était 5 piastres, mon sac de chips. Là. Mmh, ouais. <rire> et, la semaine passée, j'ai fait une épicerie de 250 piastres. Puis là, je me dis, ah, mes enfants sont jeunes, je ne fais même pas de lunch pour eux autres. Parce qu'ils sont au CPE. Fait que, là, imagine, moi, l'année prochaine, ils rentrent à l'école. À l'école, signifie je dois leur faire des lunchs pour dîner. Ça signifie que je dois acheter plus de stock pour nous nourrir. Donc, est-ce que l'année prochaine, mon épicerie va m'en coûter 400 par semaine? Toi, t'as-tu dit une épicerie de 250 pour nourrir quatre personnes? Oui. Hi. Là, il va falloir que tu me donnes tes trucs. Ou bien, moi, je suis trop poule de luxe, peut-être. Je ne sais pas, parce que ça me coûte à peu près ça, puis je suis tout seul. On est deux, puis ça coûte à peu près ça, 1000 pièces par mois. Je fais mes vinaigrettes moi-même. Il y a des affaires que je mmh. fais moi-même. Ouais. Puis c'est pas moi qui achète le plus de viande. Mais par contre, je vais acheter beaucoup de fruits de mer. Les fruits mmh. de mer, des poissons, ça, c'est cher. Presque pas. C'est ça, tout est dans ce qu'on mange. Puis toi, en plus, tu as des enfants qui ont des, euh, hey. des restrictions alimentaires. C'est terminé. Je... C'est vrai? <rire> Il me reste juste le bœuf. Mais euh... c'est ça. J'ai eu envie de ouais. popper une bouteille de champagne. Mais... <rire> Amène-la ta bouteille, je vais t'aider. <rire> ça, c'est cher, par exemple. C'est vrai pour dire que, en fait, tout autour coûte cher. Si on, on mettait un peu d'énergie à entretenir notre terre, on pourrait avoir ça. plus facilement accès à des ressources à moindre coût. Donc, puis ouais. il y a un autre point aussi, tu sais. Vous n'avez peut-être pas accès à un, un lotissement de terre, mettons, pour faire votre propre jardin, mais il y a des gens qui en produisent des fruits et des légumes au Québec. Ne, pourquoi pas les encourager, eux? Ah ben, mais ça ne ouais. prend, prend pas beaucoup d'espace, là, hein, pour se faire quelque chose. Ah, ma grand-mère, elle a, un, un, sur son perron, là, un petit, euh, voyons, un, un petit bac à fleurs, là, dans lequel elle fait pousser sa tom son plant de tomates à toutes les années, 85 ans, et elle récolte ses tomates sur son, son perron. Fait que je me dis, si elle est capable de faire ça, puis qu'elle ne se fait pas un grand jardin, on est tous capables de, de collecter quelques fruits, quelques légumes pour l'été. J'ai un grand terrain, moi, puis j'ai deux bacs euh, ça ressemble quasiment comme à des, des urnes. J'ai vraiment deux, deux vases à mm. fleurs gros que je mets deux méga plantes de tomates là-dedans. Là. Souvent, je vais prendre des tomates italiennes puis des petites tomates ou des tomates de bœuf. Bref, tout dépendant de mon coup de cœur quand je vais aller les acheter, mes plants. Parce que là, cette année, je n'ai pas fait de semences. Il y a des années que je fais ça. Mais encore là, quand tu te fais des semences ou, ou quand tu veux avoir un petit jardin chez toi, ils se vendent des petites tours. C'est vert. C'est à quatre étages. Tu ouais, mets ça devant ça. la moitié de ta porte-patio, là. Tu sais, la ouais. moitié qui ne rouvre pas, là. J'ai acheté ça, moi, cette année. J'ai fait mes semis dedans. Puis, la semaine passée, j'ai eu une idée de génie. C'est-à-dire, lundi passé, il faisait vraiment beau. Le soleil était sorti. C'était super bien. Fait que j'ai sorti mes, mes, mes semis dehors. Et moi, avec la tête un peu pas là, je suis allée me coucher le soir. Puis, tu les as laissés dehors. Puis, je les ai laissés dehors. Sauf que moi, à 4 h du matin, ce qui m'a réveillée, c'est le... Tu sais, l'espèce de bruit de vent là, qui, qui t'allume que tu as oublié quelque chose. 
Hein? Puis quand je suis sortie le lendemain matin, mes semis étaient partis au vent. Merci ouais. la vie. Il est trop tôt pour <rire> sortir ça dehors présentement. Faut que je recommence non. à zéro, c'est merveilleux. Mais ouais, là, puis il est peut-être un peu tard pour faire tes propres semis, là, honnêtement. Là, si tu veux récolter cette année, là. Ça dépend mais, quoi. En temps normal, ça on... quoi. Ouais, ça dépend quoi, mais bien souvent, les gens qui font les semis commencent même au mois de janvier. Ouais. Pour avoir ouais. une là, production pendant l'été mmh. aussi. Mais euh, écoutez, c'est tellement simple. Mmh. Puis on voit beaucoup là, sur les réseaux sociaux, par les temps qui courent, une espèce de tour. Là, que je, en tout cas, ouais. Moi, le pays que j'ai ouais. là, les gens veulent nous vendre ça, 1600 pièces pour qu'on se fasse pousser de la salade. Et hey, moi, là, ouais. euh, je suis en train d'en perdre mes cheveux, là. Ben, c'est intéressant le produit, mais c'est très dispendu. Il y en a un autre que j'ai vu sur Kickstarter à 5-600$, mais tu sais. Il y a tellement moyen de faire mieux avec, avec moins oui. cher. Oui, tu sais, si tu vas l'hiver prochain, dans mon cabanon, j'ai des étagères, je vais les vider, je vais acheter des lampes. C'est déjà chauffé. Mm -hmm. On va continuer à faire pousser là, ça va peut-être coûter 150$ de lampes, c'est tout. C'est très, très, très simple. On, on se casse la tête là, à compliquer tout parce qu'on est un humain. Là. Mais sérieusement, là, vous faites un trou dans votre terre, sur votre pelouse, là, puis vous allez pouvoir vous faire pousser de la salade si vous en voulez. Même si vous voulez planter des carottes au lieu de mettre des fleurs que vous ne mangez pas dans votre plate-bande de fleurs, mettez-vous des carottes. Oui, puis il y a, y a quelque chose que qui, est, qui est plaisant aussi. Tu on a tendance à se faire des recueils de fleurs en avant de la maison. C'est ce que je disais. Et pourquoi pas mélanger des, des fleurs avec des légumes dans vos recueils? Je peux toutes défaire tes fleurs, comme je disais, puis mettre que des légumes. Mais Martin, on s'est-tu ouais. éloigné du sujet que tu voulais nous dire aujourd'hui? <rire> ben, on parle de nature quand même. Ça revient au même. Euh, on parle de, 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 de se connecter. Oui. Le jardinage, c'est quoi? C'est se connecter avec la terre-mère. Oui. Puis là, il est midi et demi. Ça serait quoi ton mot de la fin par rapport aux quatre éléments? Ben, Laissez-vous porter par le vent, l'air, le feu, la terre. Laissez-vous, comme au début de la chronique, laissez-vous vous ancrer à tout ce... T'sais, je vous le dis puis je me le dis à moi-même parce qu'hier, quand je voulais faire la chaîne sauce parce que j'avais un petit bout de... Je dirais pas les mots, là, de bip, bip, là. <rire> J'étais un peu déclenché puis je voulais faire de la chaîne sauce pour partir ma rage, tu sais. Si je pensais des fois plus souvent, ben je me serais juste ancré puis ça aurait fait la job, là. Puis je pense que Audrey-Anne et moi, aujourd'hui, on a été des bonnes étudiantes pour toi. Hein? Parce qu'honnêtement, tu as juste eu à prononcer la phrase. Puis toutes les deux, mm -hmm. on a fait... Pouf! Hein? Donc, euh, suggestion à tous nos auditeurs, parce que peut-être que ça a fait la même chose à vous autres aussi. Le podcast, là, il va être disponible. Fait quand vous aurez besoin, comme moi, d'un nouvel ancrage, allez donc écouter ce petit bout de podcast-là et ça va revenir tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses, Martin? Bonne idée. <rire> hein, notre chaman préféré, il nous fait de l'effet. Merci, Martin, pour cette chronique euh, zen, j'ai envie de dire. Zen et naturel. On se revoit le mois prochain? Oui, on se revoit le mois prochain. Merci. Bye. Après la pause, on parle de la figure du pèlerin avec Brigitte Arouni et Éric Laliberté. Restez là, ma belle gang. CJMD, téléchargez notre appli. Garage les pièces CRS sur la rue Maurice-Bois à Québec. La fiabilité même, sans payer pour un grand brand pour rien. Garage les pièces CRS depuis 1991. On fait toutes les marques. On met votre véhicule en marche au meilleur prix. Pas de cassage de tête. La mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est garage les pièces CRS.com. 
Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? LBB Auto. Gestionbloc.com est une entreprise de Lévis qui offre des services de gestion d'immeubles. Que vous soyez dans la région de Québec, Rive-Sud, Port-Neuf ou La Beauce, Gestionbloc.com est omniprésent à vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. Gestionbloc.com Si vous avez des travaux d'entretien à faire, notre équipe est à votre disposition. Que vous soyez propriétaire d'immeubles à logement, jumelés ou condos, Gestionbloc.com la référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com Votre poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines, pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à votrepoutine.ca vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. S'amuser, bien boire et bien manger, c'est la spécialité du bistrot L'Atelier. En plus d'être la référence tartare et cocktail à Québec depuis plus de dix ans, gagnant de quatre victoires à la compétition Made with Love, L'atelier continue d'innover et d'explorer les saveurs. À la fois précurseur et futur de la mixologie, prodige des accords tartare cocktail, découvrez à présent 14 nouveaux tartares savoureux et leurs à côté préférés. Pur bonheur! Bœuf et canard confit, bison, options végétaliennes, le poêlé, le gratiné. On mange santé et on fête en grand. Consultez le menu pour vous mettre en appétit et réservez sur bistrolatelier.com. Chic, décontracté. bistrolatelier.com Sherwin-Williams. Nouvelle administration. Obtenez 25% de rabais sur nos peintures et nos teintures et 15% sur les accessoires en magasin. Sélection de couleurs novateurs. Des peintures et des teintures de qualité exceptionnelle. Ils offrons également un service personnalisé et des conseils d'experts. Sherwin-William est le magasin multiservice pour tous vos besoins en matière de peinture et de teinture. Pour votre prochain projet de peinture, demandez Sherwin-Williams. Sherwin-Williams. Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière. CV personnalisé. Coaching pour entrevue. TrajectoireEmploi.com Pensez Fenêtre Revêtement Livy est une entreprise familiale qui vous offre une ambiance de travail vraiment exceptionnelle. Avec un salaire très compétitif. Nous sommes à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres. Pour information et entrevue, info.pfrl à commercial gmail.com le vignoble Île-de-Bacchus sur l'île d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au vent. Conseiller conseillère en vin. Commis de bistrot. Serveur et serveuse. Tout le monde est le bienvenu. Étudiant comme retraité. À temps plein ou à temps partiel. Et l'anglais est un atout. Salaire à discuter avec pourboire. Cadre idyllique et paisible. Ambiance conviviale, familiale et festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois. Écrivez-nous à info.commercial.ildebacchus.com Station that's got you swallowing a nation. It's 96.9. 
de retour. Il est midi 36. J'ai comme oublié de dire l'heure aujourd'hui. Mm -hmm. C'est fou ce que deux semaines hors d'onde peuvent nous faire faire. Hein? Plein, de <rire> plein de bêtises. Bonjour Eric et Brigitte. Comment allez-vous? Bonjour, Bonjour. Bonjour. Oui, contente de vous retrouver. Vous êtes dans, dans votre patelin, si je ne me trompe pas. Là, hein? Oui, à Saint-Michel. Saint Un bel endroit, ça aussi, Saint-Michel. Ah, oui. Oui. oui, vraiment. Et Est-ce qu'il reste la neige à Saint-Michel? Un peu. Un peu, ça disparaît ouais. tranquillement, ça disparaît tranquillement. Bientôt, il n'y en aura plus, puis euh, ça va être plus... On Moi, j'ai l'impression que ça va être plus confortable pour faire de la randonnée, parce que là, je trouve que c'est un peu désagréable quand on part mmh. marcher. Là. On ne sait plus trop quelles ouais. chaussures se mettre. Puis on vient, on a les pieds trempes, on a le pantalon trempe. Euh, on marche en neige, mais on cache jusqu'aux hanches. C'est un petit mmh. peu moins agréable, hein? Ouais, ouais. Mais... En même temps, ça fait du bien de s'aérer l'esprit. Et aujourd'hui, on va parler de l'état du pèlerin, la figure oui. du pèlerin même. Oui, parce que ben, je trouve ça bien, tu as commencé en parlant de randonnée tantôt. Mm -hmm. Puis c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on parle de randonnée. Hein. On est, oui, il y a tout, toute l'idée de pèlerinage hein, qui vient avec ça, mais c'est parce que c'est Compostelle qui a initié toute cette réflexion, parce que Compostelle, à la base, est un pèlerinage, mais c'est de la randonnée, principalement. Les gens vont marcher, vont marcher longtemps aussi. Puis la figure du pèlerin, on se rend compte, avec les recherches et avec le temps, que ce n'est pas le principal, c'est un élément parmi d'autres. Hein, c'est l'exercice qui se produit, qui s'effectue au cours de ces longues marches-là sur les chemins de Compostelle, relève du tour, à la fois du tourisme, du sport et de la spiritualité. Il y a les trois qui vont jouer ensemble. À un moment donné, on est un peu plus dans un que dans l'autre. Hein? Et ça, ça bouge. Aujourd'hui, c'est ça, on voulait vous parler de cet état du pèlerin. On a parlé de l'état touriste, de l'état randonneur. Et là, aujourd'hui, on va parler davantage du pèlerin. Comment ça se passe, cette, ce moment-là, cet état-là? Comment il survient et comment, à quoi on le reconnaît aussi? Hein? Parce que en quelque part, quand on va dire pèlerin, c'est qu'on entre un petit peu plus dans cet état qui, qui, qui relève de la spiritualité, qui parle de ce questionnement-là, qui remet en question des, notre manière de vivre l'expérience. Ça, le, je dirais le pèlerinage est un espace de transformation. Celui qui part marcher pour ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être une randonnée de longue durée, eh bien, il va vivre ces différents états-là. Et le pèlerin n'est pas forcément celui qu'on qu voit apparaître dans les premiers jours. C'est pour ça que plusieurs personnes vont dire au départ « ouais, je suis parti randonneur, j'ai fini pèlerin ». Parce qu'il y, y a une transformation qui s'opère à travers le chemin à partir du moment où on se met à l'écoute de ce qui se joue autour de nous. Qu'on n'est plus dans la recherche du contrôle de ce qui va se dérouler, qu'on n'est plus uniquement dans, dans le, ça, le contrôle et l'expérience le, le, sportive, là, le dépassement et ce qu'on va penser de moi et comment tu sais fameuses photos Instagram qui paraissent bien, je pense que je deviens pèlerin à partir du moment où mes critères de discernement sont internes. Quand je vais prendre des décisions qui vont être en accord avec ce que je vis en moi, puis que ma marche va devenir en harmonie avec tout ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire, si je traverse un village qui me plaît, puis que j'avais pourtant prévu de faire encore 10 km, 
Ben, si l'élan me le dit, ça se peut que je décide de m'arrêter là. Ça se peut que je prenne mon temps à travers, à juste de prendre le restant de la journée pour être sur les lieux, au lieu de coller à un horaire parce que c'est ça que j'avais convenu, parce que j'ai pas assez marché dans ma journée, parce que ça, ça a l'air de quoi faire juste 5 km. Ah, je, je viens plus à l'écoute de ce que je vis. Et, et je vis plus en harmonie avec le chemin. Oui, en fait, c'est quand on arrive à cet état-là du pèlerin, on va dépasser la performance pour entrer oui. dans l'expérience, hein? goûter l'expérience pleinement. Si on a commencé comme touriste sur le chemin, puis qu'on on est émerveillé par ce qui nous arrive, par ce qui se passe, parce que tout est neuf, le randonneur, ensuite, par la durée de l'exercice, amène une certaine performance. On doit développer une expertise du chemin, mais le pèlerin, à un moment donné, il dépense cet état-là et entre dans l'expérience du chemin. Donc, vraiment, comme Brigitte le disait, plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi, à comment je le vis, comment ça se fait que je le, je le marche comme ça, ou porter attention, quand est-ce que je vais m'arrêter, quand est-ce que je, je vais faire des pauses, quand est-ce est que je prends le temps vraiment de vivre le chemin ou j'ai juste l'intention d'arriver au De le faire. <rire> C'est ça la différence. Puis peut-être que notre randonneur il est plus dans la performance, dans la réalisation, dans l'atteinte du but, alors que le pèlerin devient peut-être plus dans l'expérience du chemin. Puis souvent, on dit ça prend au-delà de dix jours. Hein. Je pense que c'est Ruffin, dans son livre, lui, il y avait le cap des sept jours, huit jours. Euh, il faut aller au-delà des premiers jours pour réaliser que, hé, hey, marcher comme je marche là, je me rendrai jamais au bout du chemin. Parce que là, je suis randonneur, je me suis fixé des buts. Je marche de telle heure à telle heure, je marche à telle vitesse, je dors à tel endroit, j'ai découpé mon chemin, je mange à telle heure. Mais là, si je continue avec cette manière cérébrale de penser mon chemin, j'y arriverai pas. Et en plus, j'ai peut-être pas tout le plaisir que je pensais avoir. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui casse. Des, des blessures qui sont physiques, des blessures qui sont morales. J'ai à accepter certaines choses. Et à partir du moment où j'accepte, j'entre dans un espace où la marche euh, fait partie de mon voyage. Elle n'est plus... Euh, je suis plus en train de compter mes kilomètres que j'ai fait. Souvent, on va dire, oh, je suis partie de tel village, mais oh, tu as marché combien aujourd'hui? Oh, je ne sais pas, parce que dans le fond, c'est... Pas du tout important pour moi. Ce qui est important, c'est ce que j'ai fait dans ma journée, les rencontres que j'ai eues, les paysages que j'ai vus, comment ça s'est déroulé. Puis ça m'amène à me questionner sur pourquoi je m'imposais ça avant, puis pourquoi j'agissais comme ça, puis pourquoi je ne me permettais pas. Hein? Je, je, je vais aller avec toutes mes règles. Ah, oh, il n'est pas midi encore, je vais m'arrêter à midi. Ouais, mais là, petit resto, il est cute, puis 11 heures. Je peux bien m'arrêter. J'ai faim, puis il est 10 heures. Je peux bien manger. Pourquoi? Non, 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 non. On s'est dit, on ne s'arrête pas avant midi. Pourquoi? C'est tout ça que je vais remettre en question quand je commence à changer ma manière de marcher. Ben là, j'entre dans un espace de questionnement existentiel. Puis je pense que c'est ce qui caractérise un petit peu le pèlerin. Mm -hmm. On arrête d'être dans notre tête et de dire, il hey, faut que ça marche de même, 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 puis de même. Exactement. Oui, oui. c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on dit, quand on arrive vraiment à cet état-là, on peut le remarquer parce qu'on se laisse travailler par l'expérience. Hein? Euh, on ne cherche plus à la contrôler, on la reçoit, cette expérience de la marche et tout ce que ça peut provoquer. Elle nous traverse l'expérience, puis c'est sur le plan 
la figure du pèlerin, je dirais, c'est sur le plan de l'attitude qu'on va la percevoir. On est, ch on est changé, transformé par ce qui nous arrive, par, no par notre manière d'aborder le chemin, cette expérience-là euh, de la marche et dans la durée. Euh, on va, ça va continuer de nous travailler. On va se laisser déplacer intérieurement, je dirais. Est-ce qu'une personne, Eric, qui... Euh... Eric ou Brigitte, hein, ça sera celui que vous voulez, je n'ai pas de préférence, je ne veux pas faire de favoritisme un matin, moi, là. là. Est-ce qu'une personne qui part de chez elle à tous les jours pour aller marcher dans son patelin ou d'aller marcher dans, dans le voisinage ou dans la ville à côté ou aller euh, euh, grimper une montagne, j'ai envie de dire, est-ce qu'elle réussit à connaître cet état pèlerin-là, selon vous? Ben moi je pense il y a plein de, de, de plein d'auteurs qui ont parlé de ces expériences là hein, les, les euh, Jean-Jacques Rousseau avec les rêveries du promeneur solitaire c'est de ça qu'il parle euh, Henry David Thoreau va raconter des choses similaires aussi dans ses et c'était des marches quotidiennes hein, où à chaque jour on peut partir marcher je pense que c'est il, il y a une oui il y a une expérience qui est on peut qualifier de spirituel parce que je, je m'en vais marcher et c'est un temps de méditation, de contemplation que je me donne, un, une pause dans, oui, ma, dans ma vie de tous les jours. Et si je le répète quotidiennement, euh, ça travaille, ça travaille dans la durée, tout ça. Parce qu'en même temps, on est comme un petit robot. Si on se dit on va marcher à tous les jours, à tous les matins à 5h30, pendant une heure où on va faire un 10 km, un 20 km, peu importe l'objectif qu'on se fixe, on est un peu robotisé aussi en même temps. Oui, Bien, il y a la, oui, tu as l'effet de routine. Ce que tu dis, c'est qu'il y a un effet de routine qui s'installe et là, on peut passer à côté de l'expérience. Hein, où ça devient juste, on, là, on retomberait dans une idée de performance. Mais si je prends le temps puis que ma marche, c'est vraiment un temps pour aller euh, me ventiler, respirer, prendre le temps d'une pause dans ma vie qui est grouillante, qui est agitée, Là, je reviens à autre chose. Mais si ça devient juste une performance, comme je m'en vais au gym parce que je veux perdre 10 livres, puis que j'y vais, puis je m'impose la, la routine à, tout, à tous les jours, c'est pas la même chose. C'est pas que l'objectif est mauvais en soi. C'est correct aussi de, 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 de viser ce, cet objectif-là. Mais ici, on parle du, de cette figure-là du pèlerin qui cherche à juste à accueillir une manière d'être et de vivre, hein, qui se laisse prendre par cette expérience-là, qui reçoit, je dirais, le, 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 tout ce qui est, toute la vie qu'il y a autour et se laisse toucher par ça. Je pense, dans ta question, c'est parce qu'on met le focus sur la marche, alors que je crois qu'on peut être pèlerin sans être forcément euh, à travers l'exercice de la marche. Pour devenir, moi, je crois que l'esprit le, le, pèlerin euh, surgit quand on combine durée et effort physique, quand il y a cette, cette intensité-là répétée, et on peut avoir, j'ai trouvé ça amusant, dans un article de journal, c'était un médecin, ils étaient une équipe en chirurgie, une chirurgie qui a duré des heures et des heures, et dit, on a connu une expérience spirituelle dans, cette, dans ce moment-là, c'est ce qu'il a dit, je dis, oh wow, ils ont vécu quelque chose ensemble, qui touchait, qui, 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 que lui-même nommait de l'expérience spirituelle. Mm -hmm. on a... Quelque chose qui les dépasse, en quelque part, c'est ça. Hein? Il va se jouer. Tu dis, je suis en train de vivre quelque chose qui est plus grand que moi en ce moment, là, quand on ouais. parle d'expérience spirituelle. Oui, et ce matin, j'avais l'impression que, que l'image pèlerin, de la façon que vous me l'ameniez au début, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment sortir de notre environnement être, euh, se sentir dépaysé, vivre de nouvelles expériences, ne pas être dans un, un, 
un terrain connu ou un milieu connu pour pouvoir vraiment vivre l'esprit pèlerin ou être un pèlerin? Ben moi, je crois que c'est des conditions... Euh, c'est un stage intensif. Hein? Quand mmh. on va à l'extérieur et là, on perd tous nos repères, la langue, les lieux, la météo, euh, là, on est déstabilisé extérieurement. Donc, veut, veut pas, la perte de repères intérieurs, elle est intense. C'est sûr que je peux aller marcher au Québec. Je vais vivre également les étapes, mais l'intensité risque d'être différente. Le, 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 mais on, je, vais, je vais passer, je vais pareil, entrer dans une phase euh, parce que c'est vraiment à partir du moment où j'ai à être confrontée à mes propres limites, à mes propres règles, à ma, à, aux limites de mon corps, à travers le temps, il va se produire quelque chose. Où j'ai un lâcher prise qui doit se faire. L'expérience, une maladie peut être comparée à un pèlerinage, hein, parfois aussi, parce que justement, mmh. je suis confrontée à des limites arrêtées où on a justement, il y a rupture avec le cours de la vie ordinaire à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est dans cet esprit-là, tantôt Brigitte, c'est bien, elle disait l'esprit pèlerin. Hein. Oui. C'est ça, c'est dans cet esprit, c'est pas quelque chose de concret, de, euh, il s'habille de telle manière, il y a des bottines tellement, ça. un sac à dos, c'est ça qui fait oh, le pèlerin. C'est un pèlerin, il est habillé en kaki, <rire> il y a un sac à dos, des bâtons, c'est un pèlerin. C'est sûr que c'est le profil pèlerin. C'est le look pèlerin, mais en même temps, peut-être que l'intériorité de l'individu mmh. n'est pas là. C'est quoi qui fait le pèlerin? La question reste, hein? c'est quoi qui fait le pèlerin au oui. bout du compte? Effectivement, mais hé, hey, te rends-tu compte, Audrey-Anne, que ce que Eric et Brigitte sont en train de nous jaser fait un lien avec ce qu'on a jasé avec les petits frères et Albatros? C'était des gens qui sont des services à des gens qui sont plus âgés et qui sont peut-être en fin de vie, en soins palliatifs mmh. également. Donc, il y a un lien à faire avec ça. Ils ont parlé de, de notre image, hein, mmh. l'image du pèlerin. On a parlé justement avec euh, Rodi Lamour euh, tout à l'heure, puis elle nous parlait de notre image versus les marques. Mais là, vous venez de rattra... Vous êtes en train de me résumer l'émission entière, Eric et Brigitte. Mmh. Et avec notre chaman, on a parlé de, 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 des éléments de l'air, le feu, la terre, l'eau. Et moi, j'ai l'impression, quand on est pèlerin, pour l'avoir vécu, euh, avoir été parti trois mois en Europe sur les chemins de Compostelle, euh, j'étais complètement dépaysée. Et s'il n'y avait pas eu d'air, s'il n'y avait pas eu d'eau, s'il n'y avait pas eu ces éléments-là, je n'aurais pas survécu. Mmh. Oui, ouais. c'est toute la vie qui nous, on est porté par la vie et c'est le rapport. Quand j'entre dans la phase pèlerine de l'expérience, c'est que je, je redécouvre, je deviens sensible à tous les éléments hein, mmh. qui m'enclopent dans l'expérience. Tellement! Mmh. Moi, je me souviendrai toujours une fois. Vous me permettez? <rire> J'ai manqué d'eau. C'était une journée hyper chaude. Il faisait genre 40 <rire> du côté de la France. Et du côté de la France, pour ceux qui n'y sont jamais allés, il y a de l'eau potable dans les cimetières. Donc, on peut remplir notre, euh, notre sac, notre poche d'eau. Et j'en avais plus. J'étais déshydratée. J'étais au milieu de nulle part. Et à un moment donné, j'aperçois au loin une croix. Ah, je me dis, ça va être un cimetière. Ça, il y a un cimetière là, il y a un cimetière là. Et comme de bonne, hein, je suis arrivée, il y avait un cimetière. J'ai jamais été aussi heureuse, contente d'aller au cimetière. Et là, je me dépêche, je remplis mon sac, mais j'avais comme toutes les épitaphes d'eau à moi. 
Fait, oui, je savais que j'étais dans un cimetière, mais j'avais comme pas pris conscience que j'étais au cimetière. J'étais tellement focusée à avoir de l'eau et à me réhydrater avant de perdre conscience, avant de tomber dans les patates. J'ai rempli ça, je me suis retournée de bord et je me suis assise comme sur un, un petit talus. Il euh, y avait un, pas un talus, mais un, un plancher de béton, dans le fond. Fait que je me suis assise là et là, j'ai réalisé que j'étais au cimetière. Mais j'ai tellement filé mal parce que je me sentais coupable d'avoir été heureuse oui. dans un cimetière. C'est oui. fou, hein? Oui. Ouais. Et, et c'est ça, on, est tel, on devient tellement hyper sensible à tout quand on est dans l'esprit pèlerin. J'ai beaucoup aimé ton, ton, ton terme, Brigitte, l'esprit pèlerin. Oui. Puis, euh, je dirais aussi, ton expérience que tu décris est, est intéressante aussi par le fait comment, justement, des choses banales de la vie prennent beaucoup oui. d'importance. On se dit, hey, juste prends, goûter l'eau, savourer, savourer cette eau-là qu'on a, qu'on a chaque jour, qui est là, abondante, présente, toujours. En manquer, ça fait réaliser à quel point c'est précieux dans nos vies. Prendre le temps de s'arrêter puis de respirer à plein poumon, juste pour le plaisir, parce que ça arrive, ça, on est dans un, un secteur où il y a tel parfum, puis ça, ça sent tellement bon, puis qu'on va s'arrêter. Il y a ça qu'on va vivre aussi au moment de, quand on se retrouve dans cet esprit pèlerin qui, qui nous porte sur notre chemin, on prend le temps de savourer l'expérience, de la goûter pleinement. On dit souvent, on revient à l'essentiel, ça a l'air galvaudé comme expression, mais en même temps, c'est ce qu'on expérimente. Il y a un retour aux éléments de base de la vie. Puis je pense que le pèlerin, il navigue dans, ce, dans tout cet espace de questionnement existentiel. Où en est ma vie aujourd'hui? Et qu'est-ce qu que réellement la vie à la base? Et c'est pour ça que la gorgée d'eau, elle goûte encore meilleure dans ces circonstances-là. Tellement! La, la, vie, la vie goûte meilleure. Oui, tout est meilleur parce qu'en tout cas, moi, je sais bien, euh, ça a été une, une expérience, moi, qui m'a transformée à 300 millions pour cent. Euh, mm. Et si c'était à refaire, je le referais. J'en ai un de prévu. J'en ai un sur la doux liste, <rire> sur la liste de rêves. Je ne peux pas dire qu'il est prévu parce que je n'ai pas arrêté de date, mais un jour, je vais le faire. Et euh, je sais que vous en allez bientôt en faire un beau, vous autres aussi, hein? Eh oui, oui, on part dans, dans, dans deux semaines. Le 5 mai. Oui, le 5 mai. Les rocheuses. Les rocheuses. Est-ce que c'est complet? Oui, euh, ben, <rire> y, 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 les inscriptions sont terminées. <rire> oui, c'est ça. OK. Les inscriptions sont terminées. Donc, il est trop tard. Les rocheuses, oui. c'est un endroit que j'aimerais bien aller, Audrey-Anne. Mmh, oui, moi aussi. Ça serait... Euh, bon, je suis allée un petit peu, là, mais pas à mon goût. C'est quelque chose que... Et comment classe cette, euh, cette figure du pèlerin pour laisser la place aux technopreneurs? Mmh. Bien, je dirais que le, euh, on est dans, avec la figure du pèlerin, on a souvent, quand on entend le mot, il y a cette difficulté-là où il faut s'extraire. On n'est plus là aujourd'hui. On n'est plus dans une figure religieuse. On est vraiment dans un questionnement spirituel. Et qu'est-ce que c'est la spiritualité aujourd'hui? Ben, je pense que de tout ce qu'on entend et de tout ce qui se dit par expérience spirituelle sur les chemins de Compostelle, c'est à partir du moment où je me questionne sur le sens de ma vie, ce qui va être bon dans ma vie, ce qui va faire du bien dans la vie, un peu tout ce que vous discutiez tantôt aussi, hein, justement, ce rapport-là à tout ce qui nous entoure, ben, le pèlerin, c'est ce qu'il fait. 
il va se laisser transformer par l'expérience de cette longue randonnée qui va l'amener à entrer en contact autrement avec toute l'expérience d'être en vie. Moi, je rajoute la petite question que je mettrais. Ce serait, pèlerin, où vas-tu à marcher ainsi? C'est ça, dans ma vie. Je m'en vais où à avancer ainsi? C'est ça ma question. Je m'en vais où? C'est ça hmm. que je Moi, je pense qu'on s'en va au cœur de soi, bien plus qu'on s'en va à Compostelle. Mmh. Honnêtement, là, c'est le prétexte, ça. Mais chacun, mmh. chacun son idée, chacun son, son choix, et c'est bien parfait comme ça. Hey, merci, Eric et Brigitte. J'ai le... quand, on va se... quand on va se reparler, je crois que vous allez être dans les Rocheuses. Oui, oui, oui. Ah, on va parler déjà... en direct en de direct. Jasper. J'ai déjà hâte. Bon voyage, bon pèlerinage. À bientôt. Bye. bye bye. Euh, nous, on se retrouve dimanche prochain et <rire> tu ne sais pas, audrey -Anne. Non, je ne sais pas. Non, tu ne sais pas, mais on va recevoir quelqu'un qui est politiquement incorrect. Ça te dit-tu quelque chose? Non. Ben oui, on va recevoir nul autre que Jeanne Nadeau, mesdames et messieurs, oh oui! à l'émission. On va également parler avec Alexandre Aubry, euh, on va parler des planètes, et avec Isabelle Mignon, qui est notre nutritionniste, on va parler euh, des régimes amégrissants. Oui. Donc, euh, soyez là dimanche prochain à 11h. D'ici là, plein d'amour inconditionnel, ma belle gang. Bye! Bye! Les jeudis, dès 22h, tu manques pas, le bloc est pas. On a le parrain du rap qui est au bout du fil. What up, Esti? Comment ça va, man? Yeah, what's up, man? C'est GMT, on est là, 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 on est des grosses entrevues, du gros fun, plein d'autres trucs. Les jeudis, 22h, t'écoutes le bloc et pas. Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com. Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobale.ca votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines, pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à Votrepoutine.ca. Environ Gym, J-I-N. Distributeur d'équipements pour les travaux de démolition et récupération en chantier. Exigez le meilleur à votre excavatrice avec les produits italiens VTN. Fabriqué en hardox, reconnu comme l'acier anti-abrasion le plus dur et résistant au monde. Pince, godette à miseur, concasseur, cisaille, broyeur et bien plus. Pour les travaux d'un autre niveau, Enviro Gym est également dépositaire des broyeurs à mêles et des concasseurs Rockstar. Consultez leur Facebook, Enviro Gym, J-I-M, ou leur... 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.